0: Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Spectral Radio, Ausgabe 102. Und hier sind wieder eure zwei Pappnasen vom Dienst, der Timo und der Danny.
0: Hallo, Timo. Hallo. Na. Schönen guten Tag. Und Grüße gehen raus an alle ZuhörerInnen. Der Danny ist ein bisschen jünger als ich. Ich wollte nur dem irren geilen Intro gerecht ja. werden. Ja, das ist
1: eine fantastische Überleitung. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Daniel, für dieses absolut geile Intro, das wir auch schon beim letzten Mal drin hatten, aber witzigerweise nicht drauf eingegangen sind im Podcast, was den Grund hatte, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme das neue... Intro noch gar nicht äh, vorhanden war und ich das äh, dementsprechend erst im Nachgang reingeschnitten habe, weil die Folge ja auch erst später kam, kommt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also zum, zum Zeitpunkt, wo wir wo wir aufnehmen, weiß ich noch gar nicht, wann die letzte Folge jetzt überhaupt so rauskommen kann. Sie ist noch
0: nicht veröffentlicht. <lacht> das ist so absurd. Das, aber das Wichtige daran ist, dass wir in dieser Folge darauf hinweisen, dass an dem ähm an einem der vergangenen Montage abends Ghostbusters im Fernsehen läuft. Das ist der Hammer, das ist der Hammer ja. wirklich.
1: Ich, ich, Und, ich,
0: ja. Es wäre jetzt natürlich möglich, mit der Folge einfach zu warten, bis das nächste Mal die Filme back to back in ZDF Neo laufen. <lacht> ja, das, an einem Montag. Das wäre eine Möglichkeit, ja.
1: Dann könnte man vielleicht, äh, das könnten wir, wir machen, wenn wir nicht immer News dabei hätten, die dann auch komplett veraltet sind. So. Ne? Das stimmt, ja. Das aber stimmt. Ich, also, ich habe echt überlegt, ob ich das so öffentlich kundtue. Aber ich finde die Geschichte so herrlich absurd, dass ich sie gerne hier erzählen möchte. Einfach, um mal ein bisschen äh, Transparenz zu bieten. Warum ja. eigentlich das so durcheinander gegangen ist? Weil es betrifft ja nicht nur die letzte Spectral Radio Ausgabe, sondern auch äh, Rant a Movie. Wo ich auch immer noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt weiß, <lacht> wann das jetzt rauskommen kann. Es ist ja so, wir haben ja einen Podcast-Host das ist ja in Pedigree. dem Fall, bitte Pedigree, Pedigree genau, nein die wunderbare äh, Plattform Polyg, und äh, da bezahle ich natürlich auch im Monat Geld für und habe dafür ein bestimmtes äh, ähm, ja, Minuten-Stunden-Kontingent, was ich dafür aufbrauchen kann. Wenn das aufgebraucht ist, kann ich auch immer mal so ein einmaliges äh, Stundenpaket dazu kaufen. So, was ich auch hin und wieder mal nutze, weil man weiß ja nie, wie lange so eine Podcast Folge ist und im Monat kommt dann halt auch entsprechend was zusammen bei zwei Formaten und ähm, eigentlich habe ich bisher dieses äh, Dazubuchen immer am Laptop gemacht, so <lacht> weil ich das halt auch meistens dann während, äh, also wenn ich eine Folge geschnitten habe und die dann hochlade und so, dann fällt mir auf ah, okay, zu wenig Minuten frei, da muss ich was dazu buchen so geschehen bei der letzten Random Movie Ausgabe oder neuen Ausgabe so, ich hatte nur noch 30 Minuten frei und dachte mir hey jetzt ist der Zeitpunkt wo ich was dazu buche habe das aber am Smartphone gemacht gerade so und habe mir mir gedacht oh nee am Laptop habe ich jetzt keinen Bock, weil den muss ich dann erst aus dem Wohnzimmer holen und äh, hochfahren und so ich mach das jetzt mal am Smartphone <lacht> Jedenfalls wollte ich dann drei Stunden da, dazu buchen und habe diese diese Zahl eingetippt habe aber in diesem Fenster keine Zahl gesehen. Bin dann auf bestätigen gegangen und dachte mir, naja, da wird dann ja gleich die Zahl stehen. Stand dann aber nichts. Ich dachte mir, okay, bin wieder auf abbrechen gegangen, hab nochmal eine 3 eingegeben, bin wieder auf bestätigen, stand wieder nichts. Ich dachte mir, okay, das habe ich glaube ich irgendwie dreimal gemacht und bin dann, statt einfach nochmal auf abbrechen zu, zu gehen, nochmal auf bestätigen gegangen oder kauf bestätigen so und dann waren die Stunden gebucht. Und ich sehe so in, in mein Zeitfenster rein und ich habe tatsächlich 19.600 Minuten dazu gebucht für 1.600 Euro. Was für eine Scheiße. Und jedenfalls war, war das wirklich der Tag vor Pfingsten. Ich habe natürlich im Support niemanden erreichen können und keine Rückmeldung bekommen, drei Tage lang oder so. Habe ich mich echt rumgeplagt mit negativsten Gedanken, bis dann am Tag danach eine Rückmeldung kam und der Service sagte, ja, kein Thema, wir äh, buchen das zurück. Das Problem ist, ich warte halt immer noch auf die Rückbuchung und kann nichts machen, weil ich halt dieses, dieses minuten nicht angreifen will. Weil nicht, dass es dann heißt, ja, Moment mal, sie haben aber
0: äh, das Volumen genutzt und äh, jetzt müssen wir es doch abziehen. Ne? Also, ja. Äh, das ist absolute Scheiße. weil das natürlich kein Problem mehr ist in dem Moment, wo die Leute genau das jetzt hier hören. Weil wir dann weil das Problem dann quasi zwei Sendungen schon wieder zurückliegt, Richtig. die sind ja dann veröffentlicht. Richtig, aber trotz allem wollte ich das mal kundtun, weil das ja wirklich also massive
1: Zeitverschiebung ist. Ich weiß ja jetzt momentan gar nicht, wie wann jetzt was erschienen ist. Und es kann natürlich auch sein, dass jetzt quasi zwei Spectral-Radio-Ausgaben sehr dicht beieinander liegen. Vom, von der Veröffentlichung her, das weiß man nicht, aber das ist aber diese Geschichte wirklich, Ne, das hat mir wieder gezeigt, So, ich habe mich auch so maßlos über mich selber geärgert, weil ich so dachte, ey, einfach aus Bequemlichkeit und dann passiert sowas und ich denke, es gibt immer so Sachen, die macht man einfach nicht am Smartphone wirklich.
0: Ja, gut, aber das ist eine Erfahrung. Ja. Es war aber klar, dass, das, dass die das rückgängig machen, dass, das, dass die da nicht auf ihr Recht pochen. Ja. Weil sie es ja nicht haben.
1: Mein, mein Kopf wusste das auch, aber mein Bauch sagte, der halt nicht ganz so rational denkt, der sagte die ganze Zeit, es wird das schlimmste Szenario eintreten. Die werden darauf pochen, dass du das ja, dass du den Kauf ja getätigt hast und so. Ach, ich weiß nicht. Man neigt halt manchmal zum katastrophisierenden Denken. Ist
0: Lustigerweise habe ich mal gelesen, dass der Bauch meistens recht hat und der Kopf sich meistens irrt. Aber diesmal war es andersrum. Zum ja, Glück. ja. Zum Glück, ja. Ja, schöne Geschichte. Ja, in der Tat. Also schreckliche Geschichte mit schönem Ausgang. Aber natürlich ein bisschen bisschen doof jetzt. Aber das ist halt auch äh, Ja, man kann schon sagen höhere Gewalt. Weil äh, es war ja eigentlich nicht dein Fehler, dass, dies, dass das Smartphone da irgendwie ja, gestreikt hat. Ja, also
1: das schon, aber mein Fehler war halt, dass ich zum einen zu bequem war, den Laptop zu, zu, zu nehmen, mit dem ich das Problem halt nicht gehabt hätte, so. Und der zweite Fehler war halt, dass ich eben einfach beim dritten Mal dann auf Kauf bestätigen gedrückt habe, anstatt einfach abzubrechen und zu sagen, nein, lass das jetzt und ich, ich so, ne? Ja,
0: wird schon passen, so, ne? Das ist einfach so dumm, wirklich. ja naja, ist, ist eine Erfahrung. Ja. Ähm, hätten die natürlich drauf bestanden und äh, gut, dann hättest du dann noch irgendwie äh, gegen vorgehen können und so, aber ähm, <lacht> ihr da draußen könnt natürlich auch in solchen Situationen helfen, indem ihr einfach mal ähm, <lacht> Patreon <lacht> Spectror Radio Patreon mäßig unterstützt ähm, Wofür ich übrigens haben wir da nicht auch einen Einspieler oder so? den können wir hier an der Stelle jetzt einbauen
1: Ich möchte an der Stelle auch mal wirklich noch mal allen danken, die äh, da uns auch unterstützen, äh, finanziell, ja, das freut uns sehr, ehrt uns auch und äh, natürlich gilt wie immer, es ähm, ist natürlich nicht so, dass wir betteln, sondern es, wer was geben möchte, der kann das gerne machen, da freuen wir uns drüber, wir freuen uns natürlich aber auch über jeden, der uns einfach hört und mag und gut findet und nicht negativ bei Apple Podcasts bewertet. Hm. <lacht> und äh, ähm, ja, also wer halt natürlich irgendwie ne, nichts geben kann oder so, ne, das ist vollkommen okay. Ihr, so, ihr sollt euch nicht belasten, indem ihr uns unterstützt, aber ähm,
0: ja, wir freuen uns über jede Form der Wertschätzung. Aber das ist ja auch eine ganz äh, geeignete Geschichte, damit die Leute sich mal irgendwie klar wären, dass das durchaus Geld kostet. Es ist ja nicht so, dass du dir einmal ein Mikro kaufst und dann quatschen wir hier und das laden das dann hoch und das, das sind halt Hosting-Kosten, wie das auch ja. in, dem, in dem Jingle so schön zu hören ist. Ja, und die schwanken ja, ja auch teilweise. Ne? Die, sch die schwanken, ja, und wenn dann sowas passiert, wie die gerade passiert ist, dann braucht man halt Patreon-Unterstützung von 30 Jahren, um das dann davon wieder <lacht> zu <lacht> Ja. Oh Mann, ey. Ja. Ich habe übrigens wieder ein mega schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe unsere äh, letzte Folge ja schon hören dürfen. Und ich höre die ganze Zeit meinen Stuhl wieder. Das wird immer schlimmer. Und ich glaube, ich muss mir einfach mal live äh, in der Sendung einen Stuhl kaufen, weil ich ja sonst nicht dran denke. Ja, mach mal jetzt direkt. Soll ich einen Stuhl kaufen? Ja. Das Soll ich mal ein
1: bisschen... Wo, wo, wo kaufst du denn so deinen dein Stuhl? Vielleicht können wir hier ein bisschen unbezahlt äh, werben und vielleicht möchte uns die, die, die Firma dann ja mal was supporten. Ähm, wo wir ähm, gerade dabei
0: sind. Äh, das ist eine gute Frage. Ich dachte, da, wo ein schönes Angebot ist und nicht unbedingt im Amazonas. Gib mal Bürostuhl ein. Ah, Bürostuhl 24. <lacht> das, ist, das ist übrigens so geil. Es gibt für alles und jeden einen Shop genau mit
1: der Bezeichnung und dann einer 24 dahinter. Es ist wirklich so. Das ist richtig. <lacht> Schiffsessen <lacht> Clear
0: Ambient. Sparnplatten24.de. XXL-Pullmann. Drehstuhl schwarz. Sprintbürostuhl. Nee, ich will ja, ich will ja nicht sprinten mit dem Ding. Oh, Bürostuhl der, der muss gut sein. <lacht> der Testsieger, natürlich. Der Bürostuhl Da kann nichts mit. Äh Was ist denn das hier? Ist ein Hocker? Einfach nur so ein Hocker ohne Lehne und der kostet mal 540 Euro. Ist das Euro oder sind das Cent? <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, ist wahrscheinlich, keine Ahnung, ist wahrscheinlich nicht so interessant, wenn ich mir hier erstmal stundenlang informiere. Das mache ich dann doch nachher. Aber ich lasse mal den Tab offen. Für ja, mach später. mal.
1: Ich habe übrigens gerade, weil es mich mal so äh, in den Fingern gejuckt hat, mal geguckt ob es eigentlich speziell für Podcaster auch irgendwie so Empfehlungen gibt was so ein Stuhl an, angeht. Und tatsächlich wenn du Podcast Stuhl eingibst, natürlich kommst du auf ganz viele Podcast Formate, die irgendwas mit Stuhl da heißt, es Stuhl auf dem roten Stuhl und so weiter im Titel haben, aber im Shopping halt auch ganz viele Ergebnisse, wo äh, so
0: Gaming Sessel in, empfohlen werden. Ja, das ist ja kein weiter Weg. Ich meine Gaming Cecil, das ist ja, im Grunde genommen ist das ja, ist das ja eine Live-Form von Podcast. Die sitzen dann da und tragen ja auch ihre Stimme in die Welt raus. Das stimmt. Und schreien da so Sachen wie: Über dir! <lacht> Look out! Above you! Autsch. <lacht> <lacht> uh. Aber ein Gaming-Stuhl darf man sich nicht kaufen, weil ähm, in dem Moment, wo Gaming draufsteht, ist es, ist es teurer. Einen selben Stuhl kriegst du oder einen ähnlichen Stuhl kriegst du wahrscheinlich für 250 Euro günstiger, wenn nicht Gaming draufsteht. Das ist dasselbe mit Headsets. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wobei hier auch welche dabei sind, die
1: gar nicht so teuer sind. Also ich sehe auch welche für 80 teilweise. Gut, ist auch immer die Frage, ne? Wahrscheinlich. Wenn du jetzt, was man ja auch aussieht, manche haben ja auch teilweise so Lautsprecher an den Seiten oder so oder keine Ahnung, was noch für, für Funktionen vielleicht noch Massagefunktion
0: drin, keine Ahnung. Das brauch, das brauch ich Aber nicht.
1: weiß nicht, den ganzen Schnickschnack, den braucht man ja eigentlich nicht, wenn man einen Podcast macht.
0: Aber diesen, diesen 540 äh, Euro teuren Hocker ohne Lehne, den kriege ich auch, wenn ich Podcaststuhl eingebe, lustigerweise. Als erstes. <lacht> Echt? Ja. Hocker und und Lehne. Den, den sehe ich witzigerweise nicht. Das ist ja auch spannend. Ja, wenn du was in einen Suchbegriff bei Google eingibst, dann kriegst du andere äh, andere Begriffe als oder andere Ergebnisse als ich. Das, das ist, ist normal. Das ist normal. Das ist wie mit, mit der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit äh, ist im Auge des Betrachters.
1: Ja, natürlich wird einem auch hier direkt wieder eine Billo kopie von einem von einem äh, Eames Chair. An, angezeigt. Ne, ne, äh, für. Eine Billo-Kopie?
0: Ist das, ist das nicht äh, Bibis Beautys Palace oder so? Die Marke? Billo-Kopie? Was? Nee, ne, Billo Bil oder, oder Bilbo. Ist das nicht die Marke von BB's Beauty Palace? Ich habe keine, keine Ahnung. Ahnung. Da <lacht> ich die auch. Frage gebe ich weiter an die äh, 14-jährigen Zuhörerinnen. hier. <lacht> ja. ja. Die wir
1: auch mit Sicherheit haben. Obwohl, man weiß es nicht, was dann mit dem neuen Film kommt. Also äh, gut, Gut möglich, dass unsere Zuhörer*innenschaft äh, dann
0: ein bisschen jünger wird. Mal gucken. Ich fände es ganz spannend. Ja gut, ich hab, war jetzt neulich auf McKenna Grace's Instagram-Profil. Die ist auch, ist auch nicht viel jünger, als äh, Kristen Wieck damals war. Ja. Oh, Mann. Da gibt es schon schöne Sachen. Ich, ich weiß nicht, so ein paar Gaming-Stühle sind ja richtig cool. Aber ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte nie einen Gaming-Stuhl. Was soll ich mit dem Gaming-Stuhl? Ob er da mit dem Gaming-Stuhl ist albern. Aber ähm, Hanna hat sich damals einen teuren gekauft und der war aber relativ schnell irgendwie durchgewetzt irgendwie. Der war dann nicht mehr schön und durchgesessen. Ja, das ist schade. Das ist, die sehen halt schön aus im ersten Moment und dann dreimal pupst du drauf und schon sitzt nichts mehr. Aber ich glaube,
1: also wenn's, wenn's um Möbel geht oder generell halt auch so ein um Bürostühle, ich glaube, da ist es echt ähm, am falschen Ende gespart, wenn man da wirklich guckt, dass man da irgendwie ein Schnäppchen macht oder so. Ich glaube, da musst mhm. du schon irgendwo in eine gewisse, gewisse Preiskategorie gehen, damit du halt auch einfach was hast, was ein bisschen hält. Also, ich meine, das ist ja genauso wie eben, ich habe ja gerade diesen Eames-Chair erwähnt, aber das Original ist halt so robust und das kannst du mit dem Kärcher ab, abspülen und kannst es bei Wind und Wetter draußen stehen lassen, das Scheißding, mhm. ja, und es geht halt nicht kaputt und es gibt halt Leute, die haben das Ding seit 30 Jahren oder seit 40 Jahren, ja, und das, keine Ahnung, sieht immer noch aus wie wie, wie neu, wenn man es gut pflegt. Wie heißt so, das? Ne? Das ist von, von Charles Eames, der, der Stuhl, Eames Chair.
0: Und das ist ein Bürostuhl?
1: Ähm, ja, es gibt, es gibt, äh, im Prinzip so ein, so ein, so ein, ja, das ist ja fast schon eine Mischung aus einem Stuhl und einem Sessel, wenn du das mal, äh, eingibst. Du kommst ja übrigens überall auf Seiten, die auch einfach so Kopien anbieten, ne, aber du gibst halt schon ein paar, paar hundert Euro aus für so einen Stuhl, das ist natürlich viel Geld, aber ich kann dir versichern, ich, äh, kenne mich da ein bisschen aus, <lacht> ein bisschen jedenfalls, ähm, die Dinger sind absolut, äh, robust, also, die kriegst du auch nicht nicht kaputt das ist der wahnsinn
0: also es ist natürlich so eine so eine weiß ich nicht wenn ich jetzt einen äh, stuhl brauche für für Podcasts und auch für alle anderen Sachen die ich so mache, er muss natürlich in erster Linie gemütlich sein und ergonomisch damit ich keine probleme bekomme ähm das und man muss halt auch aufrecht sitzen können. Also, ja. so, so, ein, so ein Sessel, in dem ich so versinke, ist doof, weil da bin ich so weit vom Mikro weg.
1: Nee, das sind jetzt auch halt keine, die jetzt hier irgendwie speziell so für ein Büro gemacht sind. Das sind ja eher alles so, diese Vitra-Stühle und ims chairs und sowas sind halt wirklich eher so, so ähm, ja, Design-Sessel, Möbel und so. Aber die sind super bequem. Also, gerade ne, diese IMS-Stühle, die sehen auf den ersten Blick überhaupt nicht so aus. Da denkst du ja, ja, ist halt eine Plastikschale so. Oh, ist hm. super bequem, wenn du drauf sitzt, das ist der Wahnsinn.
0: Okay.
1: Ey, das klingt gerade echt so, als wenn ich ein Verkaufsgespräch führe. <lacht> Sorry. Ich bin gerade ein bisschen in den Verkäufermodus
0: gefallen. Entschuldigung. Ist doch. Ist doch in Ordnung. Was? Ein Gaming-Stuhl für 22 Euro, der Bitte? geil aussieht? Das kann doch nicht Ach, Ah, ein Stuhlbezug, okay.
1: <lacht>
0: okay. Ich dachte schon, das kann doch nicht Jetzt wahr sein. 22 Euro wäre echt. Äh ja, keine Ahnung, das ist so die, ähm, die wisch version
1: <lacht> Dann kriegst du so, so, so einen Stuhl für, für, für eine Action-Figur, weißt du? Kannst du, kannst du deinen dein, dein, Has Hasbro-Spangler rein, reinsetzen so in so einen kleinen, kleinen Minigaming-Sessel? <lacht> Auch sehr schön. Oh Mann. Ergo.
0: Ach, guck mal, hier sind aber schon. So ein paar Sachen, also so ein, so ein verspielter Gaming-Stuhl in Grau, äh Was ist das denn für eine, für eine, für eine Seite? Banggood. Ich würde da nicht draufklicken, Timo. <lacht> Zu spät. Verdammt. Gamingstuhl im Rennstil. Aber du willst ja sitzen Opt und dich nicht fortbewegen. Optimiertes Design. Höhenverstellbarer Sitz mit erweiterten Sitz Home Office. Grau. Homeoffice muss man jetzt überall dazu schreiben, damit die Leute das denken, oh, das ist ja genau das, was ich gerade brauche. Ja, natürlich, das ist ja alles. Äh
1: ich finde es ich übrigens immer spannend, wenn so gesagt wird: so, ja, wie man verarscht wird und so, weil, wenn, wenn Produkte angepriesen werden, so. Und ich denke mir jedes Mal, Alter, du wirst doch gar nicht gezwungen, irgendwas zu kaufen. So das ist doch einfach dein eigenes Problem, wenn du als dich irgendwie, man kann ja nicht mal verarschen sagen, natürlich möchte ich man ein Produkt anpreisen. Und das macht man natürlich clever. Und natürlich stecken, stecken da auch irgendwie so, so psychologische Kniffe dahinter. Aber ich finde es mal geil, dass die Leute dann so ihr eigenes äh, Unvermögen dann immer so, so, so ab, abstoßen müssen. so Ja, mm. wie die einen verarschen, einen zum Kaufen verleiten. So, ja, ist selber mm. schuld, ey.
0: Also, informier dich einfach mal, ja. Aber es Punkte Eigenschaften, Rennstil aktualisiert. Cooles und stilvolles Erscheinungsbild, das Ihrem Gaming-Gig Glanz verleiht. Ihrem Gaming-Gig? Den Begriff, den kannte ich noch nicht. Das ist geil, oder? Stell dir mal vor, du kommst so in den Laden und, äh, dann, entschuldigen Sie, ich brauche ja also mal so einen Gaming-Stuhl, der meinem Gaming-Gig Glanz verleiht. Haben Sie... Ach, da, da, da. kommen Sie gerade richtig. Da ist gerade was Neues reingekommen. <lacht> Da haben wir hier drei wunderschöne neue Modelle.
1: Äh, was ist, ist das denn für ein, für ein Gig? Ja, das ist schon ein spezieller
0: Gig. So, ah, okay, da haben wir hier die Premium-Marke. Oh Gott, ey. <lacht> Stromlinienförmige Kurven. Ja, das ist auch wichtig, weil da sind ja auch Rollen drunter. Da kommt man dann <lacht> auf der Autobahn, kommt man dann schneller voran. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du mit deinem Stuhl so <lacht> über die Autobahn rollst und so. Hui! So. Geil. Ist auch ein Gurt dran. Nee, das ist nicht. Ah. Aber das Ding hat einen verbreiteten Schwammsitz.
1: Das finde ich schon mal gut. Spongebob Schwammsitz. Spongebob Schwammsitz.
0: Spongebob Schwammsitz. Guck mal, man könnte auch höhenverstellbar schreiben, aber stattdessen steht hier Gaslift. <lacht> Gaslift, Rolling Caster, Nylon Base. Und... äh. BIFMA 5.1 Tests bestanden. Es klingt ein bisschen so, als würde man einen Wagen kaufen, oder? Ja. So geil. Wirklich. Ja. Das, das überzeugt mich, muss ich ehrlich sagen. Da ist auch noch ein, ein YouTube-Video. Das gucken wir später noch an. Nee, also wenn der BFIA Test bestanden ist, dann kann das nichts Schlimmes sein, nichts Schlechtes sein. Da lässt man sich gerne verarschen. <lacht> Gut. Das, das war Bürostuhl, der Podcast.
1: Ich finde es geil, wie viel Zeit man so totschlagen kann in einem Podcast, wo man
0: wirklich irgendwie so gerade so reingestolpert ist nach einem Skype-Gespräch. Zwinker, zwinker. Das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, aber ich höre jetzt trotzdem mit diesem St Gespräch über Stuhl auf. Sonst mit hast du ja so viel Stuhl in deiner Aufnahme. Ja, das wollen wir nicht. Sag mal, hast du ein, ein, eigentlich mal wieder einen guten Witz, den du mal erzählen kannst im Podcast? Nein. Vor allem, den du vielleicht Witze. noch nie im Podcast erzählt hast. Nee, den, nein, Zum nein, nein, das ist Absicht mit, mit dem, mit der, mit dem äh, Esel und dem Pferd. Das, äh, ich habe mich hab entschlossen, den eine Weile auszulassen, damit er sich auch wieder regeneriert. Ja, schade. Ich dachte eigentlich, jetzt wäre wieder so der, der Zeitpunkt. Nein, nein. Nein, heute, heute noch nicht. Ich habe den Zeitpunkt schon festgelegt, er steht im Kalender. Heute ist das noch nicht so weit. Na gut. Dann,
1: dann soll es wohl so sein.
0: Ja. <lacht> gut. Danny, was hast du dir neues gekauft von Ghostbusters? Nix.
1: <lacht> gar nichts, gar nichts, gar nichts.
0: Ich mir auch nicht.
1: Ich bin momentan wirklich so, Ghostbusters-Merch äh, bin ich irgendwie satt gerade. also ich Ja, es gibt ja auch nichts, das einem Hunger machen könnte. von ich, daher. Ja, man könnte natürlich immer noch oh. gucken. gibt natürlich auch noch so Sachen, wo ich mir denke, ey, könnte ich mir auch irgendwie dann noch mal holen. Ich habe ja auch mal überlegt, mir von, äh, von Matty halt irgendwie noch zumindest so die restlichen drei Ghostbusters zu holen, dass ich wissen, so die Crew zusammen habe. Weiß nicht, irgendwie momentan habe ich so keinen Bock auf Merch-Kauf. Also es kann sich natürlich auch mal wieder verändern, aber im Moment bin ich da eigentlich ganz gut bedient. Ich freue mich auf meinen Slimes Peter von, von Waiter Workshop, äh, der im Dezember kommen soll. Also dann, Ach du Schreck. im Januar. Bis dahin haben wir den Film gesehen. <lacht> ja, ist doch cool. <lacht> dann, sind wahrscheinlich, dann ist wahrscheinlich auch schon die nächste Wave äh, angekündigt mit äh, Trevor, Phoebe und äh, Lucky und äh, dem kleinen Jungen, den wir noch nicht kennen.
0: Naja, hören wir ja dann im Podcast. Ähm, <lacht> das ist so geil, das, das versteht keine Sau, das, das ist der Hammer, wirklich. Ich habe meine veta figuren jetzt auch schön zentral aufgestellt, die stehen über dem Fernseher. Verpackt oder vor der, unverpackt? Nein, die sind unverpackt, sonst frisst es zu viel Platz. Ich. Aber über dem Fernseher vor der äh, Feuerwachenfassade von Diamond Select. Da passen die auch gut äh, zu, mhm. größenmäßig. Ähm, ja, nach wie vor sehr beeindruckt. Mal gucken, was dann noch so kommen mag.
1: Ja, ich bin auch im Moment wieder am Überlegen, ob ich die äh, nicht wieder in den Schrank stelle und äh, aus, ausgepackt mal wieder präsentiere. Ich habe so, hab so ein paar Bilder gesehen im Netz halt von Leuten, die eben auch ihre kompletten
0: Waves da so aufgebaut haben. Das sieht einfach cool aus. so, Weiß ich nicht. Ja. Ist
1: absolut ich geil. Find,
0: ich finde auch die Figuren, die sehen da jetzt richtig cool aus. Übrigens, wo wir gerade von Figuren reden und das passt auch noch eher hier in die Sparte rein, Ich Marke Vorgespräch. Meine Mesco figuren fallen wieder um. Seit einer Weile regelmäßig. Ich habe irgendwann ja mal einen neuen Wohnzimmerschrank da reingestellt und ich stand vor in meiner großen Vitrine, in der Industrievitrine, wo so dass sich alles ballt. Und dann habe ich einen neuen Wohnzimmerschrank und dann habe ich die da reingestellt. Und seitdem, dann sind die monatelang nicht mehr umgefallen. Seit neuestem äh, liegt Winston fast jeden Tag wieder flach. <lacht> das ist also ja ab absurd. Wie, wie geht denn das? Ich verstehe das nicht. Meine, ich meine sind noch nie umgefallen.
1: Also, ich weiß ein, nicht. vielleicht.
0: Ich habe keine Ahnung. Es ist ein altes Haus, aber es ist eigentlich kein Holzhaus. Manchmal gehe ich dran vorbei und dann höre ich, wie er umfällt. Ist ja unglaublich. Also, weiß ich nicht. Ich bin jetzt eigentlich auch nicht so schwer, dass ich da irgendwie wahnsinnige Erschütterungen dann verursache, wenn ich habe dann einfach, ich glaube, der, der Satz Figuren, den ich da erwischt habe, ist einfach komplett banane. Hm. Das war so Fehlproduktion. Ich, die haben wahrscheinlich, erstmal sitzen die nicht richtig fest auf den, auf den Bases, auf den Standplättchen. Oh, okay. Also die, die sind irgendwie, die Füße gehen da gar nicht richtig rein. Ich weiß nicht, ob die, die Löcher in den Füßen äh, nicht tief genug sind hm. oder was das da ist. Die eine Figur, da geht der Fuß nicht ganz drauf. Bei der anderen Figur ähm, ist zu viel Spiel. Also es ist immer, macht keinen Spaß. Also im, im Nachhinein, so schön die Figürchen an sich aussehen, hat sich meine Meinung Ziemlich irgendwie, mhm. musste ich die sehr revidieren. Ich bin da jetzt nicht so überzeugt von. Fand ich sehr schade.
1: Aber also ich habe das äh, gehabt in der ersten Zeit, als ich die aufgestellt habe, dass ich da wirklich, wenn ich die mal umgepost habe, äh, dass man da den Fuß mit dem, wo halt, wo dieser Stift, dieser Pack, wie man so schön sagt, rein, also nicht mhm. der Water, sondern ne, das, der Pack am, am an der Base dass man da wirklich den ein bisschen fester draufdrücken muss, dem Fuß, mhm. dass man da manchmal ja auch so ein bisschen hin und her und ein bisschen, ähm, das hat sich dann auch gegeben, weil ich die auch regelmäßig mal <lacht> umstelle und so. Aber, also, weiß ich nicht. Bei mir, die fallen da nicht um. Also ich das
0: ja, ich habe das auch äh, probiert, aber dann ist das Fußgelenk locker geworden. Dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich gedacht habe, das kann es auch nicht sein. Wenn der Fuß feste drauf sitzt, aber das Fußgelenk ob direkt oben drüber ist locker, dann fällt er trotzdem um. Oh, okay, aber
1: dann, dann hast du ja echt irgendwie keine, keine besonders gute Charge an Figuren äh, erwischt,
0: wenn die Gelenke so schnell locker sind. Ich möchte mich aus dem Fenster lehnen und sagen, es war eine scheißcharge. <lacht> Ganz dreist und ich fand das schade weil ähm, der, vielleicht wird sich der ein oder andere an den Artikel erinnern den ich damals gemacht hatte mit diesen Figuren ich habe damals ja einen Artikel ähm, und äh, da habe ich die schön alle schön so posen lassen aber gedacht oh das ist toll damit kannst du mal so ein bisschen po posieren mhm. äh, wie es halt mit anderen Action-Figuren äh, nicht geht und ähm, das geht halt irgendwie nicht ich musste diese extremen Posen immer weiter zurückdrehen bis es sehr sehr konventionell alles aussah aber auch das weiß ich nicht, irgendwie, hm. irgendwie wollen sie nicht. Sie stehen auch alle ein bisschen schief, irgendwie der eine lehnt sich ein bisschen zu weit nach vorne, der andere ein bisschen zu weit nach hinten, keine Ahnung. Die stehen natürlich in einem Schrank mit dem Crystal Head Wodka. Ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zu tun hat. Also, ja, vermutlich die Dämpfe, die aus der Flasche treten, dass sie irgendwas... Das mag sein. Das mag sein, dass die da irgendwie so Toy Story-mäßig nachts sich da vielleicht auch ein Stückchen gönnen. Ich meine, das fällt mir ja nicht auf, das sind ja winzige Figürchen. <lacht> Das merkt man nicht, ja. wenn die dann Ja Ich finde das total
1: schade weil irgendwie, weiß ich, ich finde die Figuren immer noch so geil und es sind immer noch meine allerliebsten
0: Figuren irgendwie neben den Waiters Ja, das ist nicht mehr so bei mir Keine Ahnung. Ahnung, dafür Nee, meine Liebsten Ich kann dich gar nicht festmachen ich, ich, ich. Zu viele Serien finde ich zu, auf zu unterschiedliche Art und Weise gut, ich mhm. könnte das jetzt gar nicht sagen ich glaube die Ja gut, die Blitzwave stieß zählen eh nicht, oder? Die zählen nicht. Die was? Blitz, Blitzwave Figuren, die zählen nicht. Die sind irgendwie aus Die würde ich doch rausnehmen. Ja. Okay.
1: Sind ja auch keine äh, Action Figuren in dem Sinne.
0: Also. also reden wir mal, reduzieren wir das mal auf diese Größenordnung. Mhm. Ich glaube, dann finde ich die die veta Statuen. Die finde ich am anseligsten. Die ähm die Kenner-Figuren finde ich am kultigsten durch den Background halt. Und die äh, neuen Plasma-Figuren finde ich als als reine Figurenserie am coolsten. Mhm. Weil die können auch sehr, sehr, sehr geil po posieren. Und endlich kann ich meine Figur irgendwie den Strahler so locker über die Schulter halten lassen. Ja. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja, deswegen hoffentlich kommt da mal ein bisschen was raus und mehr raus. Und am besten auch irgendwie was, was wir noch nicht hatten im Idealfall. Ja, mal gucken. Mhm. Haben wir ja
1: letztes Mal schon drüber gesprochen, ne? So, so, so Figuren, die man bisher irgendwie, gerade hier bei diesen Kenner-Retro-Geschichten, ne, das, das wäre mal echt äh, eine Chance, da mal was, äh, was Neues in dem Stil zu machen. Also mal gucken, mal gucken, was da noch so ja. kommen möge. Ja. Sonst gibt es nichts. Sonst ist nichts umgefallen. Also bei mir fällt eigentlich nicht wirklich was um. Das ist,
0: äh, weiß nicht. Ich, wahrscheinlich ist das aber auch so stabil hier. Alles, ist so solide gebaut. Ja, du wirst lachen, aber ich denke schon, dass das damit zu tun hat. Ja. Ich glaube schon, dass hier, diese. das, erstmal sind die Böden hier alle schief und krumm. Also, dieses Haus ist hier, ich weiß nicht, Ende 50er, Anfang 60er oder so gebaut worden. Und, ähm, ich merke das halt immer, wenn ich einen Möbel irgendwo hinstelle, ist, weiß ich nicht, muss halt oben an der Wand fixieren, weil sonst neigt sich das oben in den Raum rein ja. und äh, ist, alles, ist alles sehr, sehr, sehr schief und so auch mit Augenmaß gemacht. Ja, und ich merke das schon, wenn ich an meiner äh, Vitrine vorbeigehe, dass das dann so da drin alles vibriert. Ja. Obwohl es kein dünner Holzboden ist, sondern ein Steinboden, aber keine Ahnung.
1: Tja. Ich kann ja ansonsten aber, das da warst du ja nicht so der Fan von, ne diese äh, transparenten Greifarme, die da dabei sind bei den mess Ja, ich finde die optisch hässlich. Ich habe da Probleme. Die sind mir zu groß. Ich
0: mag nicht immer zu groß.
1: Ich finde, Weiß ich nicht. Ich finde, das kann man gut machen, wenn, wenn die Figuren eh schon so ein bisschen weiter auseinander stehen, dann, weil dann ist ja ein bisschen Platz da und also ich, ich finde die eigentlich ganz, ganz gut. Ich habe das ja auch mal eine Zeit lang gemacht. Irgendwann habe ich dann Posen gefunden, wo ich die dann nicht mehr gebraucht habe. Aber grundsätzlich finde ich, also wenn man die wirklich super dynamisch äh, posieren möchte, so quasi, dass sie so angelaufen kommen oder so, das habe ich ja auch, also auch schon gesehen. Finde ich schon sehr cool.
0: Aber dafür ist kein Platz da, wo die stehen. Also erstens finde ich es grundsätzlich hässlich. Also mhm. Mich stört das halt einfach. Ich würde die eher wegstellen, als dass ich diese Greifarme da dran mache. So Greifarme sind natürlich auch cool, wenn du jetzt so Superheldenfiguren hast, die dann irgendwie so ein bisschen ja. fliegen oder so. Das ist, dann ist das was anderes, aber ich finde halt, bei dem Preis müssten Figuren auch einfach so stehen können. Ist halt schwierig. Vielleicht können sie das ja auch. Vielleicht können alle anderen mesco figuren das. Und ich habe halt Pech gehabt, aber man kann auch nicht immer nur Glück haben. Man muss auch mal Pech haben, habe ich mir sagen lassen. Ja. Macht's mal Glück, macht mal Pech, macht mal Gandhi.
1: Ja. <lacht> oh, ja. Ja, äh, weiß nicht. Wollen wir dann in die spärlichen News heute reingehen? Ja. Die News.
0: Spectre Radio News.
1: Äh, ja, wie gesagt, heute etwas. Äh, weniger. Ähm, es gibt eine Folge bei YouTube, die ich ja letztes Mal schon angekündigt hatte, weil ich ja einfach echt gut bin und weiß, äh, welche Folgen bei Extreme Ghostbusters in welcher Reihenfolge vorkommen <lacht> oder so. Die Folge Dry Spell ist jetzt draußen und äh, ich bin mir gerade nicht sicher, wie die im Deutschen hieß. Da geht, da geht's wieder los, weißt du? Da hätte man wieder äh, sich äh, vor...
0: Ich glaube irgendwie das, das Monster aus der Tiefe oder so. Ja, so ein Basic-Titel. Mit den Extreme Ghostbusters-Titeln äh, in Deutschland kennen wir auch nicht aus. Es ist okay, aber auch, auch echt äh, furchtbar. Ich bin jetzt gerade wieder dabei, hier
1: in die Episoden des doch eigentlich zu, gucken, zu auch rollen. Egal, Nein, ist weil ist egal, die, wir, ja. haben,
0: wir haben die, äh, die englische Version hier auf YouTube. Von daher läuft da Dry Spell. Ja, gut. Äh, ist eine schöne Folge, wie ich finde. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ich hätte die mal äh, wieder gucken müssen, keine Ahnung, ich äh, ja, ich wie viel schon so oft gesagt, ich habe so ein bisschen Probleme mit den Folgen, wo die Menschen furchtbare Schicksale erleiden und keine Ahnung, Das ist ich war auch ähm, was habe ich denn jetzt gemacht? Das weiß ich nicht. Was hast du denn gemacht? Äh meine meine ähm, ich glaube, ich habe mein Bildschirm ist ganz komisch jetzt die die auf der einen Seite habe ich, hab ich den, den Tab von dem Browser offen. Also den Tab von dem Browser. Also der Browser ist offen und auf der anderen Seite sind, sind klein die beiden anderen okay. Programme. Also Skype und äh, Order City.
1: Okay, da kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht helfen. Also.
0: Ich weiß nicht, ob du da unten in der Taskleiste irgendwo. Hier ist alles wieder in Ordnung. Ich bin einfach in die Taskleiste unten gegangen. Cool. Keine Ahnung, manchmal. <lacht> Manchmal finde ich da so neue Features raus, ja. Also ich hätte mal wieder gucken müssen, die Folge. Ich erinnere mich noch, dass da so ein, so ein garstiges Abbild von Jacques Cousteau war. Mhm. Der, äh, glaube ich, in Wirklichkeit netter war als hier in dieser Folge. Ja. Und der wollte ja diesen, diesen, diesen Geist, glaube ich, irgendwie selber einheimsen, wie auch immer. Das beantwortet die Folge nicht, um dann irgendwie Berühmt zu werden damit, mhm, oder? Genau. Ich, ist es ehrlich gesagt so lange her, dass ich die Folge gesehen habe? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch, am Ende sind die in der Kanalisation und. Ja, ich, keine Ahnung, ich finde grundsätzlich, grundsätzlich dieses äh, Konzept spannend, dass
1: dieser, dieser Geist, der ja irgendwie im, im Wasser haust, ähm, den Menschen halt irgendwie so äh, das Wasser. In, in entzieht und die dann halt so wirklich äh, komplett vertrocknen. Ne? Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Ähm, Aber warum macht
0: er das? Der faust doch im Wasser. Da ist doch ganz genug Wasser. Ja, also der braucht Wasser. halt mehr Wasser. <lacht> ja, er kommt doch aus dem Meer.
1: <lacht> Ach, ich liebe Wortspiele. Äh, ja, grundsätzlich finde das Design von dem Viech einfach auch irgendwie, der sieht ja eher lustig aus, <lacht> als irgendwie gruselig. Also keine Ahnung, dieses, dieses Maul und diese Augen, das sieht einfach unfassbar dumm aus. Also der sieht ja aus, als käme er irgendwie aus, aus, aus Spongebob aus der Serie. Stimmt. Ganz, ganz furchtbar. Stimmt. Aber ich, gesagt, ich mag halt auch die, die Gags, äh, gerade im Original. Ähm, wenn sie sich halt über den äh, Akzent von Eduardo lustig machen, das mag ich ganz, ganz gerne. Ist das so eine Folge? Das ist so eine Folge. Da gibt es äh, so ein paar Gags okay. diesbezüglich. Und ähm, auch wieder schön die Naivität von Eduardo, der ja eben diesen äh, jacques cousteau typen na, schön, schön in äh, die Feuerwache lässt und äh, ihm noch irgendwie den Geist quasi in die Hände spielt, weil er einfach doof ist und naiv. Mhm. Finde ich auch sehr, sehr schön, die Szene. Und ich fand's cool, äh, hier sieht man ja auch zum ersten Mal, dass ja die Geisterfalle noch eine zusätzliche Funktion hat, nämlich, dass man auch auf ein Knöpfchen drücken kann und dann so kleine äh, Schwimmteile irgendwie an diesen Seiten Ach, ja. rauskommen und dann man die hm. Falle eben auch im Wasser einsetzen kann, die dann so schwimmt. Das fand ich ganz cool.
0: Ja, aber auch das möchte ich physikalisch hinterfragen. Ich möchte das physikalisch... nee, ich prangere das an. Wenn, wenn die Falle doch aufgeht und dann schiebt die sich dann nicht automatisch weg, weil so ein Gegendruck entsteht und so, wenn der Geist angezogen wird und. Nee, nee, das äh, ist alles, die haben das alles äh,
1: genau physikalisch berechnet. Das ist wissenschaftlich, äh, ein wissenschaftlich belegtes Brötchen.
0: Und deswegen möchte ich hier Wissenschaftler zu Gast haben, die <lacht> das bestätigen. Aber wenn das ein Brötchen ist, <lacht> dann nehme ich das jetzt einfach mal so hin, weil. Gegen Brötchen kann man nichts sagen. Ja, wir, wir klären das dann auch immer mal, wenn der ähm, wenn der Makito mal irgendwann bei uns äh, zu Gast ist. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Fällt mir gerade auf, hat gerade nichts mit dem Thema zu tun, aber ich sehe gerade so mein mein, mein Bild und ich finde, ich sehe aus wie einer, ähm, der von der Verpackung aus den 70er Jahren für, für einen Föhn. <lacht> oder? <lacht> ein bisschen, ja. Ah, so ein bisschen. Ich habe so 70er Jahre Föhnfrisur. Furchtbar. Aber das steht hier. Dieses, das steht hier. Du kannst es tragen, Timo. Ja, danke schön. Ich danke ja, dir. Äh, Nochmal zu dem Vieh zurück. Ja. Ich habe ja hier in meinem Artikel ich so ein Bild von dem <lacht> Vieh gepostet. Ich finde das lustig. Das hätte sich auch für, für so ein Spielzeug geeignet, wo du dann hinten drauf drückst und dann quietscht der. Ja, oder die Augen treten so hervor. <lacht> da gab es mal so einen Slimer 2016, so ein Gummislimer. Den konnte man so knautschen und da ja, kamen stimmt. auch die Augen komplett raus.
1: Stimmt's, ja. Stimmt, ja. Ah. Den wollte ich immer haben, den habe ich aber nirgends bekommen.
0: Ja, ich hatte eine ganze Menge andere Slime, die waren doof. Die konnte man auch knautschen, aber die waren doof. Die wollte keiner haben. Schade. Na gut, ähm, dann haben wir noch eine zweite Folge. Ist äh, mal kurz rein, reingeworfen. Äh, da wir ja nicht so richtig wissen, wann diese, ähm, Podcast-Episoden rauskommen, kann das natürlich sein, dass bis zu dem Zeitpunkt dann noch viel mehr Folgen raus das sind, oder? Das kann sein, ja. <lacht> wir wissen es. Wir wissen es nicht so richtig. Also wir berichten jetzt über die Folgen, die, raus sind, wenn diese Folge regulär erscheinen würde. Genau. Ja, so ist es. Gut. Und die zweite Folge, weil es kommt ja auch eine Folge Real Ghostbusters, ist A Sea fright. Juhu. Zu Deutsch, das unheimliche Gespensterschiff. Auch sehr basic in Deutsch. Premiere in 40 Hours. Ähm, wunderschön. Ich mag ein die ja, der deutsche Titel sagt eigentlich alles. Ja. Ein, ein altes, das ist so klassische Geistergeschichte, oder? Altes Segelschiff voller Skelettgeister kommt irgendwie in die Stadt geflogen und dann terrorisieren die Geister der toten Piraten die Stadt. Inklusive ein paar sexueller Gags. Was ich mittlerweile auch cool fand. Also, beziehungsweise, das ist das, was ich mittlerweile richtig schön finde. Ich habe die Folge früher nicht so gern gesehen, weil ich fand die immer, die waren immer schön animiert und alles, aber es war mir so ein bisschen zu basic, zu sehr ja, da haben wir ein Geisterschiff, das kommt ist nicht jetzt so besonders kreativ und dann kommen die Ghostbusters und fangen das ein und dann ist es gut. Ähm, aber mittlerweile
1: gefällt es mir noch ganz gut. Ich mag ich mag das, das Design von den Piraten total. Das wäre übrigens was, wo, wo, Extreme Ghostbusters ja durchaus auch mal so Themen und auch so, so Erscheinungen so von The Real Ghostbusters kopiert hat. Ähm, das wäre was gewesen, da hätte ich mir das gewünscht, weil so, so, so Piratengeister im Extreme Ghostbusters Design, das wäre glaube ich ganz cool geworden. Aber haben wir aber leider nicht bekommen, aber ich mag halt auch total Captain Jack. Higgins irgendwie, weiß ich ja, finde genau. den vom Design her cool, ist ja auch irgendwie der kleinste von allen von den Piraten. Das finde ich auch spannend so und dann
0: ist er halt so der, der Boss. Ist wie bei den Daltons. Ja genau. Der, der kleinste ist der der Tower. Ja wirklich, Bruder. Das, das finde ich so, so cool irgendwie. Ich mag
1: es halt auch später, wo sie dann ähm, in die Stadt dann so einfallen und plündern. Und äh, sie müssen ja dem Captain halt auch irgendwas irgendwas äh, mitbringen. Und der eine, der hat sich ja irgendwie so komplett in so, so, so komischen goldenen Cowboy-Sachen äh, äh, ge gekleidet. Und äh, dann fällt ihnen auf, dass sie dem Captain ja gar nichts mitgebracht haben vom Raubzug. Und dann gibt er ihm halt diesen kom diesen komischen goldenen Hut da, ja, oder gelben Hut. Und dann setzt er sich diesen Hut auf, statt seines geilen schwarzen Kapitänshuts. Und sieht einfach total bescheuert aus mit dem Ding. <lacht>
0: <lacht> aber er gefällt ihm, glaube ich.
1: Ja, ich, aber es oh, sieht ist einfach so doof aus. Ich, ich mag das. Ich finde es schön. Also, ich weiß nicht, ist eigentlich auch so ein bisschen gaga, manchmal ein bisschen drüber, die Folge. Ähm, aber weiß nicht, die hat irgendwie so eine, so eine Atmosphäre, die, die packt mich irgendwie. Also, ich, ich mag die total. Auch dieses ah, mit, diesen
0: Schatz in diesem Museum, das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Die Ghostbusters wollen den Schatz holen, um ihm den Captain zurückzugeben, damit er Ruhe mhm. gibt. Und dann sagt der, äh, derjenige, der dafür verantwortlich ist, nein, sie müssen einen Antrag stellen, den wir ablehnen können. <lacht> Dieser Spruch, das ist auch so geil, so on point, wirklich. <lacht> der Hammer. Die also, so Geisterpiraten dann, die dann die Stadt plündern, dann stehen sie vor diesem Schaufenster mit diesen Schaufensterpuppen und halten das halten die für echte Frauen und so, hallo und halala, und ach, ich, es ist ja schon so lange her, dass ich, dass ich. Ach, ich weiß nicht, ich hab's ja, vergessen. Genau. Das ist
1: so schön, ey, wirklich. Was meint er? Ja, was meint er? Was, was? meint ja, er? Ja, ich find's, ich find's toll. Ja. So. Ja. Schöne ja. Folge, die man ähm, wirklich, also je, je älter man wird, umso mehr lernt man die echt schätzen, finde find ich. Also ich, gut, ich hm. fand mhm. die früher schon cool, aber irgendwie... Weiß nicht, wenn ich die jetzt, wenn ich die Serie mal so durchgucke, oder zumindest die ersten Staffeln, fällt mir mal wieder auf, ist es ist einfach, die ist echt Gold wert. Also, obwohl die jetzt von der Story halt wirklich nicht viel zu bieten hat, ne? Aber ja. weiß nicht, die ist halt im Großen und Ganzen einfach sehr, sehr witzig und sehr charmant.
0: Das stimmt. Es ist halt eine gute Folge. Ich Alter, bitte jetzt. um entschuldige Leute, also, ich bin müde. Raus! <lacht> es tut mir leid, ihr Leute. Noch nicht. Ich bin abgekämpft und das müde. Das Schlimme ist, das steckt mich gerade an und ich kämpfe gerade dagegen an, zu gähnen. Und die ganze Zeit, ich bin so hundemüde. Das ist völlig egal. Ähm, aber äh, das Gute ist ja, das Gute ist, wir können ja müde sein wie, wie, wie der Teufel. Die, die, ähm, Prosa gleich, die wird uns wieder aufputschen. Ja. Die spannende. Das stimmt.
1: Man muss auch sagen, wir haben immerhin schon eine Dreiviertelstunde rumbekommen. Indem wir über Bürostühle geredet haben und über über alte über alte Ghostbusters Folgen,
0: das ja. ist schon kann man machen. Die Folge wird nicht so lang, aber das muss muss sie ja auch nicht. Das sagst du übrigens jedes Mal. Man kann man ja, aber meistens habe ich dann unrecht und diesmal habe ich recht. Da liest jetzt jeder von uns noch anderthalb Kapitel von dem Ding da und dann ist das gut. Das klingt das ich, das, doch als, als, als wenn wir hier so ein Pflichtprogramm runterreißen. Nein, aber ich finde tatsächlich, man hat sich ja auch mal ein, zwei äh, gemütliche Ausflüge verdient, nachdem wir da diesen vier Stunden Marathon hatten. Ja, ist wir, doch ist, ist doch so, der wirkt ja noch nach. Wir sind auch heute nicht
1: so für ein großes Thema zu haben irgendwie. Es gibt ja was, das schieben wir schon sehr lange vor uns her. Aber ähm, keine Ahnung, heute wäre nicht so der. Zeitpunkt gewesen. Es war eine sehr anstrengende Woche für uns beide. Und, äh, oh
0: ja, das war anstrengend. Ja.
1: Dementsprechend äh, sind wir ein bisschen erschöpft und äh, es sei uns gegönnt, dass wir dem dementsprechend die äh, leichte äh, Unterhaltung wählen. Ganz recht.
0: <lacht> Prost! <lacht> so. Na gut. Ah, gut, Thema der Woche. Macht, macht, macht mal einen Einspieler hier, bitte. Jawohl. Okay.
1: Race Occult. bis 7 Uhr Wochentag, samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Ach, was für ein Einspieler, oder? Es ist herrlich. Ja. Was,
0: was waren das jetzt für ein Einspieler? Buchclub oder Thema der Woche oder so? Ich, das ist, Lustige ist, ähm, manchmal kommen so Einspieler und dann höre ich mir das an und ich denke mir, ach ja, stimmt, ja, den gab es auch. Ja,
1: das ist äh, natürlich jetzt hier wieder äh, Race Occult Books, unser Buchclub.
0: Ja, genau. Nix Thema der Woche. <lacht> Das Schöne ist, also, wir lesen jetzt wieder weiter aus Geisterjäger im Wilden Westen. Grüße an Thomas Nelson. Liebe Grüße, ja. Ja. Diesmal doppelt äh, liebe Grüße. Ich danke dir auch für ein schönes Gespräch, das wir hatten. Ähm, und ich muss noch mal sagen, nein, ich auch wenn ich Hörspielfolgen in London spielen lasse, ich kann einfach diese und da nicht mit reinbringen. Das geht nicht. <lacht> das geht nicht, ja. Äh, ja, die Sache ist die, ich glaube, wir haben zuletzt Anfang des Jahres daraus gelesen. Das muss so die zweite oder dritte Folge Echt? gewesen sein. Haben, ist, ja. haben, haben, haben ja. wir nicht vor kurzem nochmal? Nein, nein. Ich weiß, das Buch ist so. Moment, Man, ich, ich gucke jetzt nach. Glaub's mir, das war, das war, ich glaube, im Januar. Bin mir relativ sicher. Hm. Wir haben in Folge gucke ich gerade mal, warte mal. In Folge 95, das letzte Mal gelesen. Ist das so? Ja. Habe ich eine komplette äh, Episode vergessen? Ich hätte
1: sagen, Hast wir sind im Januar. Ja. Das war in Folge 95, das war der vierte Teil unserer äh, Lesung. Wir sind Gut, jetzt, dann ist es jetzt der fünfte.
0: Ich weiß trotzdem wieder nicht, um was es geht. Ich weiß nicht mehr, welche Figur welche ist. Und <lacht> ist also, ich fasse das jetzt
1: nicht, nicht noch mal zusammen, weil mir geht's wie dir, äh, wer, wer wissen möchte, was Sache ist, der höre sich doch bitte die letzten Folgen an. Ähm, hm. Da müsste ich auch nochmal drauf äh, hinweisen, weil ich ähm, auch hin und wieder mal so äh, Anregungen für Themen bekomme, die wir schon mal behandelt haben und ich dann immer auf die Folgen auch verweise. Ihr könnt übrigens in den meisten Podcast-Apps ähm, könnt ihr auch äh, Suchfunktionen nutzen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr in den Podcast reingeht und dann habt ihr ja diese Übersicht über die Folgen, da könnt ihr meistens auch, das ist meistens so ein Lupensymbol oder so, dann könnt ihr da auch nach Stichworten suchen. Und wenn ihr da Geisterjäger, Wilder Westen, wie auch immer eingeht, dann findet ihr alle Folgen, die wir bisher für die Lesung ähm, aufgebraucht <lacht>
0: haben. Befällt gerade das Wort dafür. Mhm. Äh, naja, gut. Ich, keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade im solchen Anfang. Wie du
1: magst, mir ist egal.
0: Dir ist es egal? Mir ist egal. Komm, dann kann ich mich nachher ein bisschen zur Ruhe legen. und äh, Also, wenn du natürlich nachher vor. Äh, dann kann das sein, dass ich einschlafe. Aber egal. <lacht> ähm, Bei diesem spannenden ja, ich bin, Buch? Ich bin müde und, und, und wenn ich dann deine angenehme Stimme äh, vernehme, dann. Sechstes Kapitel. Es gab Tage, da widerte ihn alles an. Und ich kann das so verstehen. So auch an diesem Morgen, als Dale Shannon... We weißt du noch, wer Dale Shannon ist? War das dieser Schauspieler? Ich glaube, ja. Als Dale Shannon die Augen aufgeschlagen hatte, sich umschaute und zunächst einmal feststellte, dass er einen verdammten Kater und keine Lust hatte, auch nur mit dem kleinen Finger vor der Kamera zu winken. Er würde sich weigern. Sollten Sie doch Bocksprünge machen, das war ihm egal. An diesem Tag rührte er keinen Finger, das stand für ihn fest und er bestätigte es sich selbst durch ein Nicken. Zwar stand er auf, besah sich im Spiegel, erkannte seine graue Haut und wurde noch saurer. Das Alter, flüsterte er, das verdammte Alter. Man kommt nicht daran vorbei, auch ich nicht. Er hätte heulen können, stattdessen hörte er das Geschrei einer historischen Filmpartnerin Maxi Del Rey. Seiner, historischen Maxi Del Rey, öffnete einer der Türen und schaute hinaus. Maxi tobte, aber obwohl nun schon jeder Beteiligte ihre Tobsuchsanfälle gewohnt war, klang es diesmal anders. Sie faselte etwas von einem Geist, der sie besucht hatte. Die ist wieder frustriert bis in die Spitzen ihrer gefärbten Haare, diese Zimtzicke.
1: <lacht> Sexism as usual.
0: Dabei soll sie froh sein, dass sie die Rolle überhaupt bekommen hat. Dazu an meiner Seite, dachte Shannon. Verrückt, dass sich das aufgetakelte Flittchen jetzt einen Geist auf den Fingern sog. Ist dasselbe nicht vor 50 Seiten schon vor passiert? Irgendwie weiß, schon, oder? oder? Aus den Fingern zog, um einen billigen Grund für ihre künstliche Aufregung vorzuführen. Dale Shannon brauchte eine Dusche. Der Druck der Wasserstrahlen genügte ihm nicht. Und mit, und mit einem angewiderten Gesichtsausdruck stieg er in seinem weißen Leinenanzug. <lacht> Es kommt mir vor, als ob dasselbe vorhin passiert. Er hat da halt doch auch geduscht. Und dann kam so ein Geist an seinen Frühstückstisch. Das war, glaube ich, aber schon vor zwei Kapiteln oder so. Dann ist er schon dreimal. Das <lacht> Kostüm konnte ihm heute gestohlen bleiben. Auch wenn dieser T-Bone kam. Schließlich war man keine Maschine, sondern Künstler. Da brauchte man seinen Freiraum und musste seine Launen ausleben oder ihn freie Bahn lassen. Jedenfall, jedenfalls sah Dale Shannon das so. Er setzte sich wieder hin, denn auch das Duschbad hatte die Kopfschmerzen nicht vertreiben können. Der gestrige Abend war hart gewesen. Sie hat nicht nur getrunken, auch gekifft. Eine kleine eine kleine Statistin, ein süßes Ding mit einem wonnigen Körper, hatte das Zeug bei sich gehabt und es auch verteilt. Zusammen mit dem Alkohol war die Wirkung katastrophal gewesen. Noobs, ey. Ich brauche Kaffee, Ärzte Shannon. Ein Topf voll. Heiß wie die Hölle und schwarz wie die Seele eines Dämons. Alter, wer spricht denn so? Dale Shannon, Künstler. <lacht> ja, okay, cool. Er lachte über den Vergleich, denn ein schwarzer Dämon sollte als Gag zum Ende des Films erscheinen. Und zwar im Berg, tief in einem der langen Stollen oder Gräben. Das ist ja dann auch lustig. Hätte ich auch gelacht, wenn es so ist. <lacht> wie auf Stichwort klopft es an die Tür des Wohnwagens. Auf Shannons schwach gesprochenes Come-In öffnete sich die Tür und die Kleine vom gestrigen Abend trat ein. Sie war zum Glück nicht ohne Kaffee gekommen. Tassen und eine Kanne balancierte sie auf einem Tablett. Jetzt mal ernsthaft, das ist doch genau dasselbe. Bin ich an der richtigen Stelle? Ja. Mit der Hake stieß... Halt egal. Mit der Hake stieß sie die Tür zu. Ich sah dich vorhin aus dem Wagen schauen und erkannte, dass du nicht besonders in Form bist. Deshalb habe ich dir Kaffee besorgt. Die Nacht war wohl... War wohl zu heiß, wie? Shannon zuckte zusammen. Ohne dass die Kleine es gewusst hatte, war durch ihre Worte ein Wunderpunkt bei ihm berührt worden. Wer ihn auf sein morgendliches Aussehen ansprach, der machte einen Fehler und bekam es knüppeldick zurück. Das wusste die Kleine nicht. Sie bekam kaum das Tablett abgestellt. Sie hatte kaum das Tablett abgestellt, als sie die Antwort bekam. Hau ab! Das Girl zuckte zusammen. Ihr hübsches Puppengesicht wurde blass, dann rot. Was soll ich? Abhauen. Shannon wedelte mit der Hand. Los, ich will dich nicht sehen. Aber du hast doch gestern Abend. Das war gestern, Ziel eine! Sonst lasse ich dich <lacht> entfernen. Operativ! Das steht doch da nicht. Er stach mit dem Zeigefinger nach ihr. <lacht> nach ihr. Und in dem Streifen spielst du auch nicht mehr mit. Dafür werde ich sorgen. Von diesen kleinen Huren wie du gibt es genug. Pah, sagte sie. Du stehst wohl wieder auf Männer. Blitz, Blitzschnell packte der. Willst du was sagen? Willst du das kommentieren oder so? Äh, warum sind die Dialoge alle so schwach? Ich, ich verstehe es nicht. <lacht> Unglaublich. Ist, so, so redet doch jeder. Was, was
1: könnte man jetzt darauf sagen? Ha, nee. Ha, vielleicht das, ja.
0: Ach, nee, ach komm, ich nehme jetzt irgendwas. Ich würfel das aus. Ja, das ist, keine Ahnung, bin neulich morgens am Wochenende aufgestanden, mein Vater kommt vorbei, bringt mir Brötchen, sage ich zu dem, ja, von dir, von dir, von di von diesen kleinen Huren gibt's genug, verzieh dich. Das war nicht witzig, das war nicht witzig, war ganz schlecht, ich bin müde. So, du stehst mal wieder auf Männer. Blitzschnell packte Dale Shannon eine Haarbürste und warf sie nach dem Mädchen, der ist knallehart. Krass ja. hat. Am, am Ohr getroffen zuckte sie zusammen, drehte sich um und stürzte hinaus. Draußen erst begann sie mit Schimpfwörtern um sich zu werfen. Das störte Shannon nicht weiter, für ihn war die Kleine erledigt. Die konnte sich einen anderen suchen. Dennoch nahm Shannon eine Tasse vom Tablett und goss sich etwas von der heißen Brühe ein. »Der Kaffee war tatsächlich stark, genau das richtige Mittel für einen Mann in, für einen Mann in seiner Situation. Milch nahm er nicht, nur sehr viel Zucker.« mit automatischen Bewegungen rührte er um, dachte an nichts, das glaube ich ihm und kümmerte sich auch nicht um die Stimmen draußen. Er war an jedem Drehtag das gleiche, es war an jedem Drehtag das gleiche Spiel. Morgens wurden die Leute immer hektisch. Das hasste er so. Dale schlürfte seinen Kaffee. Er war vorsichtig, denn die Zunge wollte er sich nicht verbrennen. Die richtige Süße hatte das Zeug auch und eigentlich hätte er zufrieden sein müssen, aber in dieser einsamen Gegend, dieser elenden Wüste, passte ihm überhaupt nichts. Am liebsten hätte er den Vertrag nicht unterschrieben, aber er brauchte das Geld, da ihm eine kleine Erpressung ins Haus stand.
1: Was ist das für, für, für eine Formulierung, ist äh? Wer kennt das nicht? Ja? Als, wenn, als, wenn, als wenn irgendjemand die Post bringt, so, weißt du? so ah, Rechnung, Rechnung, Rechnung. Verpressung.
0: Ach, eine Erpressung. Ja. Ach Mist, aber zum Glück nur eine kleine. <lacht> Drauf erstmal einen Kaffee. Einer dieser Widerlinge aus Hollywood hatte etwas über ihn herausgefunden, das nicht ans Licht der Öffentlichkeit kommen durfte, weil es mit Kokain zusammenhing. Nach dem dritten Schluck stellte er die Tasse weg und griff zu den Zigaretten. Er schüttelte ein Stäbchen aus der Packung und drehte es zwischen den Fingern, als sein Blick zufällig auf die schmale Tür fiel, durch die man ins Führerhaus gelangte. In der Türöffnung lehnte eine Gestalt jetzt mal ernsthaft. Das ist doch eins zu eins. Das lesen wir doch gerade nochmal. Bist du sicher, dass wir da nicht schon waren? Der steht auf, kriegt seinen Kaffee und dann kommt so ein Mädel. Äh, so ein, so ein Typ.
1: Nee, Maxi, der de, de Ray, die wird ja hier erwähnt. Die wurde ja vorher noch, noch nicht erwähnt. Außerdem ist der Geist, wie ich hier gerade sehe, äh, nicht der gleiche. Denn der Geist vom letzten Mal war ja Wild Herb.
0: Na gut, auf seine Verantwortung. Ähm, Zuerst dachte Shannon an eine Täuschung. Dieser Typ sah nicht normal aus. Er war grünlich bleich, trug einen altväterlichen Bratrock mit einem Schwalbenschwanz, eine enge Hose, Weste, helles Hemd, dunklen Hut und steifen Rand Dunklen Hut mit steifem Rand, <lacht> schwarze Handschuhe und einen Kreuzgurt um die Hüften geschlungen. Aus zwei Holstern schauten die Kolben der schweren Revolver. Obwohl die Gestalt angezogen war, flimmerten ihre Umrisse und Dale konnte durch die Gestalt hindurchsehen, denn hinter ihr erkannte er die Sitze im Führerhaus. Der Fremde sah aus wie ein Geist und zudem noch wie einer, den Shannon irgendwo erkannte. Der Kreuzgurt... Der dunkle Anzug, die Weste und das sehr bleiche, hohlwangige Gesicht, auf dessen Oberlippe ein dunkler, schmaler Bart wuchs. Ja, das war eine Gestalt, die mal gelebt hatte. Vor hundert oder mehr Jahren. Sie hatte ebenso Geschichte gemacht wie White Herb oder Buffalo Bill, äh, den Maxi Del Rey ja angeblich gesehen hatte. Doc Holiday, Der legendäre Arzt und Lungenkranke äh, Schießer. Schießer? <lacht> <lacht> Was ist das denn für ein Begriff? Schießer. Der legendäre Arzt und Lungenkranke Schießer, der sich am liebsten in den Spielhallen aufgehalten hatte und später im OK Coral den erb brüdern beim Kampf gegen die Klentenbande geholfen hatte. Übrigens auch sehr geiler Lucky Luke-Band, als das passiert. Ja. Der Doc war tot. Und jetzt stand er in Dale Shannons Wagen. Für den Hollywood-Star brach eine Welt zusammen. Er wollte noch einen Schluck Kaffee nehmen, stellte. Der steht <lacht> <durch lacht> den ja, Geist. Da steht ein Geist. Der, war, der, ist, der hat mal gelebt, der ist jetzt tot. Ich brauche noch einen Schluck Kaffee. Ich brauche noch einen Schluck Kaffee. Das ist ungewöhnlich, sowas gibt es gar nicht in Wirklichkeit. Damit habe ich nicht gerecht, ich brauche einen Kaffee. Und diesmal ganz schwarz, sogar ohne Zucker. Wer kennt's nicht? Er wollte noch einen Schluck Kaffee nehmen, stellte jedoch fest, dass seine Hände zu, zu sehr zitterten und er die Tasse nicht mehr halten konnte und die braune Brühe überschwappte. Ja, du hast recht, der andere war erst cool. Der hier ist ja. total... Aber er stand auf. Seine Beine zitterten plötzlich. Am liebsten hätte er sich wieder hingesetzt. Doch da war plötzlich der Zwang, der ihn dazu trieb, in Bewegung zu bleiben und auf den anderen zuzugehen. Doc Holliday erwartete ihn. Und dann küssten sie sich <lacht> leidenschaftlich. Sein ganzer Mund war voller ektoplasmischer Absonderungen und der im
1: <lacht> Ja.
0: Doc Holliday erwartete ihn. Er verendete seine Haltung nicht. Nahezu provozierend lässig lehnte er in der Tür und schaute dem Filmstar unter der steifen Tutkrempe entgegen. Auf halber Strecke blieb Dale stehen. Er befand sich jetzt in der eingebauten Küche und sah noch rechts neben sich auf einer Ablage ein Messer liegen. Wie ihm Zwang umschlossen die Finger seiner rechten Hand den Griff und hielten ihn fest. Wer bist du? fragte er. Er hatte nicht mit einer Antwort gerechnet. Es überraschte ihn umso mehr, dass er eine bekam. Doc Holiday. Ach nee, ein Fisteln. Doc Holiday. <lacht> nicht mehr als ein geflüsterter Hauch, aber deutlich zu verstehen. Doc Holiday. <lacht> äh, obwohl er, okay, Doc, der grinste, <lacht> obwohl ihm nicht danach zumute war. Ja, und, äh, was willst du hier? <lacht> so, so geil, ey.
1: <lacht> Wie man halt mit so einem Geist spricht, ne, wenn man zum ersten Mal. Ja, wenn man, man ihn sieht. zum ersten Mal,
0: ja. Abrechnen. Ach, je, ach, und wieso? Erklär mal. Wie meinst du es? <lacht> Ihr habt uns gestört und das Tal der Ge Geister entweiht, erklärte das Gespenst aus dem letzten Jahrhundert. Wieso wir? Dale kicherte. <lacht> ich will dir mal was sagen, Doc. Den wilden Westen, den gibt es nicht mehr. Er ist heute nicht mehr wild. Und wir haben einen Scheißdreck entweiht. Wir machen hier einen Film, der verdammt viel Geld kostet. Eben hat er noch gezittert. Ja. Niemand, auch nicht so eine Witzfigur wie du, kann uns aufhalten. Das sehe ich anders. Die ist erwacht. <lacht> Die Schikatze, da ist sie er, er hat uns geholt. Er weiß, dass wir kämpfen können. Wir waren zu lange im Reich der Geister gefangen. Wir sind nämlich Geister. Echte <lacht> Gespenster. <lacht> Und jetzt ist hier endlich Ruhe. Sie alter Knochenkopf. <lacht> jetzt sind wir frei. Der Zauber ist gebrochen. Und wir ebnen Skikatze den Weg in die Freiheit. Uh. Damit er endlich mal seine neuen Langlaufschier testen kann. <lacht> Deshalb wollt ihr uns aus dem Weg räumen? So ist es. Da, also da kann ich nur lachen. <lacht> So absurd. Das wirst du nicht mehr, wenn wir erst einmal anfangen. Verstehst du? Wir sind nämlich Geister. <lacht> Echte Gespitze. Klar doch. Shannon hob langsam die Hand mit dem Messer, zog den Arm an und drehte das Gelenk so, dass die Spitze des Stahls auf Doc Holiday wies. Was sagst du dazu, Geist? Ich habe ein Messer in der Hand. Das
1: ist so doof, ey, wirklich. Ne?
0: Die Gestalt rührte sich nicht. Und sie bewegte sich auch noch nicht, als Dale auf sie zuschritt. Er wusste selbst nicht, was in ihn gefahren war, aber er wollte töten. <lacht> er wollte töten. Umbringen. Steht da nicht. Dafür hatte sich das Messer geholt. Noch zwei schnelle Schritte und er stand so günstig, dass er den anderen erwischen konnte. Aus dem Weg, das ist die letzte Warnung. Doc Holliday rührte sich nicht. Aber Shannon, seine Hand kam von unten nach oben. Er wollte die Klinge direkt über der breiten Gürtelschnalle im Leib des anderen versenken. Das schaffte er auch, spürte einen Widerstand und merkte viel zu, zu spät, dass er zwar getroffen hatte, aber nicht Doc Holiday. Das Messer steckte im Türrahmen. Es war wie auch die Klinge durch die Gestalt gefahren und hatte sich nicht einmal geritzt. Shannon stand da und wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Selbst als sich Doc Holiday bewegte, änderte Dale seine Haltung nicht. Er schaute zu, wie sich das Gespenst umdrehte, ihm den Rücken zuwandte und das Führerhaus betrat. Was wollte der da? Hat er gar, gar keine Berechtigung dafür. Hat er überhaupt einen Führerschein? Der ist doch Ü100. Haben sie ein eigentlich eine Lizenz? Sagen Sie mal. Aus dem, aus dem Mund des Filmstars drang ein gequälter Atemzug. Dale Shannon, der im Film immer die, größte, die große Lösung wusste, weil sie ihm clevere Drehbuchautoren vorgeschrieben hatten, war plötzlich völlig hilflos. Er hatte auch seinen Manager nicht, der ihm sonst immer erklärte, was gut oder schlecht für ihn war. Ja. Hier musste er allein entscheiden und wusste nicht, was, so unterne was er unternehmen sollte. Er musste Zeit verging. Zeit verging. Das Gespenst, das so aussieht wie Doc Holiday, kümmerte sich nicht. Ich, ich bin übrigens relativ sicher, dass Doc Holiday mit einem L geschrieben wird und nicht mit zwei. Das wird hier partout mit zwei geschrieben und ich glaube, das ist nicht richtig. Ich google das jetzt. Google das bitte mal, das will ich jetzt wissen.
1: Sie hören die Tastatur vom Herrn Hoffmann. <lacht>
0: äh, er wird mit 2L geschrieben. Okay, gut, dann, dann ist es mein Fehler, gut. Schäm dich. J ich Jason schäme Dark wirklich. anzweifeln, ich glaube, es hackt. Übrigens auf Instagram folgt uns der Jason Dark Fan Club, glaube ich. Ich glaube die Gruppe heißt so "Hallo Grüße an den Jason Dark Fan <lacht> <Grüße>. Club". <lacht> ja, falls ihr das hört. Ich habe große, großen Respekt vor, vor, der, vor der Lebensleistung Jason Darks. Aber ich glaube der eine oder andere kann das auch äh, versteht das auch ganz gut, wenn wir hier uns ein wenig äh, die Haare raufen. Das Gespenst, das so aussah wie Doc Holiday, kümmerte sich nicht um den Schauspieler. Es hatte das Führerhaus betreten und stand auf der linken Seite des Lenkrads, wobei es seinen Kopf gesenkt hat, hielt, als wolle es <lacht> sich genau die Armaturen ansehen Konnte Doc Holiday auch Auto fahren? Dieser Gedanke schoss Shannon durch den Kopf, als er endlich das Messer aus der Holzwand zog. Mit einer wütenden Bewegung schleuderte er es hinter sich her. Plötzlich kam ihm der Gedanke, dass er sich in dem abgeschlossenen Wagen einer Fa dass er sich in dem abgeschlossenen Wagen in einer Falle befand. Doc Holiday, das Gespenst, stand am Lenkrad, schwebte im nächsten Moment über den Sitz und nahm hinter dem Steuerplatz. Dale schüttelte den Kopf. Ey. Er schien für eine makabre Gestalt überhaupt nicht mehr vorhanden. Für diese makabre Gestalt überhaupt nicht mehr vorhanden zu sein. Timo, was ist los? Gesch <lacht> ja, ich, ich bin müde. Ich, es verschwimmt alles vor meinen Augen. Aber ich, ich ziehe das jetzt noch durch. Bis zur nächsten Seite. Er schien für diese makabre Gestalt überhaupt nicht mehr vorhanden zu sein. Die gespenstische Westernfigur kümmerte sich nicht um ihn und Channel sah ein, da es das Beste war, wenn er, wenn er sich aus dem Wohnmobil zurückzog und verschwand. Langsam glitt er rückwärts. Noch immer spürte er das Zittern in den Knien, das sich auf einmal verstärkte. Nicht, weil die Angst größer geworden war. Die Vibrationen waren es. Das Gespenst hatte den Motor angelassen. Danke dir. Es ist... Äh Real Life hier. Yeah. Dale Shannon hielt sich mit beiden Händen den Kopf. Es war unglaublich. Doch Holiday am Steuer eines Luxuswohnmobils, das Dale Shannon dem großen Hollywood-Star beherbergte. Er warf einen Blick aus dem Fenster und stellte mit Erschrecken fest, dass nicht nur der Motor seines Wohnmobils angesprungen war, auch, der andere, auch die anderen auch andere Wagen fuhren. <lacht> und hier springt Danny für mich ein. Es ist Soll ich ja.
1: Ja, ich bitte doch darum. Maxis Wagen fuhr ebenfalls. Ihr Wohnmobil rollte sogar auf das von Shannon zu, wurde im letzten Moment zur Seite gelenkt und Dale konnte erkennen, dass niemand hinter dem Steuer saß. Doc startete das Wohnmobil, ein wenig abrupt, so dass Shannon überrascht wurde, nach hinten kippte und sich soeben noch festhalten konnte. Nein, flüsterte er. Nein. Er stand da, tat nichts und hätte noch die Chance gehabt, die rollende Wohnung zu verlassen. Das tat er nicht. Er blieb stehen, Spackung, wartete ey. und seine Augen wurden immer größer, je mehr sich die Geschwindigkeit steigerte. Der Doc war kein guter Fahrer. <lacht> er war besserer Schießer. <lacht> er hielt den langen Wagen nicht in der Spur, sodass dieser von einer Seite zur anderen kippte, weil er in Schlangenlinien fuhr. Besoffen war er
0: auch noch. Ja. Er hat wahrscheinlich mit der Kleinen vom Vorabend äh, gesoffen ja, gekifft.
1: Genau. Dale Shannon kam sich vor wie auf einem Schiff, das sich einmal auf die Backboard, dann wieder auf die Steuerbordseite legte. Wieso Shannon plötzlich vortaumelte und sich die Fahrerkabine als Ziel ausgesucht hatte, wusste er selbst nicht zu sagen. Möglicherweise war es in einem Anfall von Übermut geschehen. Jedenfalls sah Dale keinen Grund, so lange zu warten, bis der Übermut vorbei war. Er torkelte in das Fahrerhaus hinein, sah den leeren Beifahrersitz und hielt sich an der Lehne fest, denn ein Hiff Heftiger, ein heftiger Stoß, hätte ihn fast von den Füßen gerissen. Der Wagen musste irgendetwas gerammt haben, das seine Fahrtgeschwindigkeit allerdings nicht beeinträchtigte. Er wurde sogar noch schneller. Und Dale wurde immer blasser, als er sah, was sich draußen abspielte. Es gab kein Wohnmobil mehr, das noch an seinem alten Platz parkte. Die Wagen fuhren wild durch die Gegend, als säße überhaupt kein Fahrer hinter dem Lenker. Das ist ja wie von Geisterhand. Ja, was hat das zu bedeuten? <lacht> Kollisionen blieben nicht aus. Dicht vor Shannons Luxusmobil krachten zwei Wagen <lacht> frontal zusammen. Es sah aus wie zwei Steinböcke, die sich ineinander verkeilt hatten. Es gab einen fürchterlichen Krach, dann rührten die Motoren auf und rückwärts drifteten sie wieder auseinander, während die Fensterscheiben als Splitterregeln zu Boden fielen. Oh mein Gott. So schön geschrieben. Was ist da los, Jason Dark? Dale hielt die Luft an. Sein Wohnmobil näherte sich den beiden Angeschlagenen mit erschreckend hoher Geschwindigkeit. Er stemmte sich schon an der Konsole ab, weil er damit rechnete, dass Doc Holiday in die anderen hineinkrachen würde. Doch dieser verdammte Geist drehte das Lenkrad blitzschnell nach links und nur mit der rechten Heckkante touchierte die rollende Wohnung einen der Unfallwagen. Staubwolken quollen hoch, dass man draußen kaum noch die Hand vor den Augen sehen konnte. Dale erkannte schämenhaft eine Gestalt, Verschreckt herumirren. Eine dunkelhaarige Frau. Maxi Del Rey. Sie winkte mit beiden Armen. Für einen Moment trafen sich ihre Blicke. Und dann rannten sie aufeinander zu, aneinander vorbei. Nein. Versteht ihr nicht? <lacht> Dale sah, dass sie immer noch nicht vollständig angezogen war. Sie trug ihren altmodischen Western unterrock Netzstrümpfe und einen Rüschengürtel, an dem die Strumpfhalter befestigt waren. Er war, ja. er war sehr erregt. Das steht ja auch. Nicht. Sie wurde vom, fing an zu er Sie wurde vom Wohnmobil nicht erwischt und Doc Holiday, der das Wohnmobil lenkte und trotzdem nicht fuhr, so paradox sich dies anhörte, hatte endlich freie Bahn. Dale Shannon traute sich weiterhin nicht, hinauszuspringen. Er blieb im Führerhaus. Seine Angst steigerte sich, das Herz klopfte schneller. Er spürte hinter seiner Stirn heftiges Pochen und vergoß Ströme von Schweiß. Danke, Jason Dark.
0: Ja, endlich. Endlich schwitzt mal da einer. Ich hab's
1: schon vermisst. Äh, Sein seine Hand. Handflächen waren glitschig. Mm -hmm. Er hatte seit langem nicht mehr gesprochen. Jetzt wandte er sich an den Fahrer. Hochrot war sein Gesicht, fast mit einer vollreifen Tomate zu vergleichen. Doc Holiday oder wer immer du bist und sein magst, lass das verdammte Lenkrad los, tritt auf die Bremse und bring die verfluchte Karre zum Stehen. Hast du verstanden?
0: Du komischer der, Geist. Der ist auch in der Position. Richtig. Um da jetzt irgendwie so zu. Er, ja. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Danny, was ist los? Entschuldigung.
1: Ich habe zu viel Wasser mit Kohlensäure getrunken, sorry. <lacht> Das Gespenst gab ganz überraschend keine Antwort. Das, das Wohnmobil raste weiter, unbeirrt und geradeaus. Ich werde wahnsinnig, ich drehe durch! Dale Shannon raufte sich die Haare. Er hatte jetzt erkannt, welchen Weg der Wagen nehmen würde. Wenn er so weiterfuhr, geriet er ans andere Ende des Tals. Und dort sollte gedreht werden. Da standen die Kameras, auch das provisorische Zelt mit der flachen Plane war dort aufgebaut worden. Dahinter begannen direkt die Felsen. Das musste eine Katastrophe geben. Hör auf! Kreischte der Schauspieler. Hör auf! Kreischte der Schauspieler. Er wollte mit den Fäusten auf die Schultern des anderen trommeln, schlug jedoch hindurch und traf nur die Kante der Rückenlehne. Ist übrigens ein Geist. Ich weiß nicht, ob er schon gemerkt hat. Bis ihm einfiel, dass er selbst etwas unternehmen musste, war wieder Zeit vergangen. Die Gefahr, dass der Wagen das Zelt überfahren und anschließend die Felswand rammen würde, wuchs von Sekunde zu Sekunde. Scher dumm, 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 dumm. Dun, 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 dun. Shannon reagierte. Was er sonst dem Stuntman Speedy Robson überlassen hatte, musste er nun selbst in die Hand nehmen. Er warf sich quer über den Sitz und griff mit beiden Händen nach dem Lenkrad, um es herumzureißen. Seine schweißnassen Hände glitten ab. Er versuchte es nochmal. Wieder nicht. Mit beiden Händen die Füße gegen den Boden gestemmte, rückte er am Steuer. Rückte er am Steuer? Ja, er rückte am Steuer. Ich hätte mir einen Duden zur Hand genommen im Zweifel. Naja, es war blockiert. Der Wagen konnte nur geradeausfahren. Die Bremse schoss es Shannon äh, durch, durch den Kopf. Warum das jetzt nicht in Anführungszeichen gesetzt ist, ist mir scheiße. Er rutschte vor. In seiner Hast verpasste er das Pedal. Erst beim Nachfassen schaffte er es, rammte seinen rechten Fuß darauf und schrie vor Enttäuschung auf. Denn auch die Bremsen zeigten keinerlei Reaktion. Sie waren ebenfalls blockiert er wich zurück das zelt erschien dicht vor der scheibe größer und größer wurde es menschen spritzten zur seite weg was ich habe gerade ein ganz komisches bild im kopf ich ich auch. Ich geht. Und sie waren alle schweißnass. Speedy Robson, der Stuntman, hielt Monty Herbert fest, bevor er ihn zu Boden schleuderte und sich was, selbst... Was? Monty Arnold, sich hielt? Ähm, Habe ich letztes Mal schon. Was? Okay,
0: mach weiter. Monty Python,
1: mach weiter. Monty Python fest. Bevor er ihn zu Boden schleuderte und sich selbst mit einem gewaltigen Satz vor den heranrollenden Rädern in Sicherheit brachte. Der Wagen raste in das Zelt. Shannon hatte vor Angst die Augen geschlossen. Er hörte das Brechen der Stangen, bekam die Schüttelbewegung mit, hörte auch das Klirren und das Brechen von Holz. Bläh ganz schlechter Witz. Dann war das Ungetüm durch. Shannon traute sich kaum die Augen zu öffnen. Am Lenkrad stemmte er sich ab, schaute trotzdem hin und sah im wallenden Staub die graue, düstere Felswand. Nein! brüllte er noch, bevor es krachte. In das Echo seines Schreis nein, nein! 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 hinein erklang das Bersten des Blechs, das Platzen der Scheiben. <lacht> Vielen Dank. Er bekam jede Einzelheit mit, als würde er eine Szene im Zeitlupentempo drehen. Etwas hob ihn aus dem Sitz. Er wollte sich noch festhalten, aber die andere Kraft war stärker, schleuderte ihn nach vorn, durch die Scheibe und eingehüllt von Glassplittern in die Staubwand hinein. Die Felsen hielten ihn auf. Shannon schrie verzweifelt. Er glaubte, in diesen Bruchteilen von Sekunden gestorben zu sein, als er aufprallte und das große Glück im Unglück hatte. Denn direkt vor ihm befand sich das große Gummikissen, auf dem die Stuntmen bei ihren tollen Sprüngen von den Klippen landeten.
0: Oh, was ein Glück, ich habe mir um den so Sorgen Ey, wirklich, gemacht. Ne,
1: das wäre schlimm gewesen, wenn die Figur jetzt gestorben wäre. Die hätten wir alle getrauert. Shen ja. Shannon kam auf dem Rücken zu liegen, wurde hochgesteuert, fiel wieder zurück, drehte sich und schrie. Der Wagen aber stand. Von einem Wohnmobil war an der Vorderseite nichts mehr zu erkennen. Das gesamte Fahrerhaus bestand aus einem zusammengedrückten Haufen Blech.
0: Also... Das ist jetzt halt wirklich literarische Kunst. Ja? So muss man schreiben. Ja. Die, Geschichte, die Figur wird erst eingeführt, ja. Man baut Sympathien auf und dann passiert ja was ganz Schlimmes und man schwitzt quasi mit Jason Dark und den Protagonisten mit. Die immer schwitzen. Ja. Ich überleg grad. Es sind noch irgendwie hm. äh, vier Seiten, drei Seiten. Ja komm, das, da mache ich jetzt noch so langs, noch, wenn ich mich zu viel verhaspeln, muss wieder einspringen. Okay. Aber das Kapitel machen wir noch. Auf einmal war es ruhig, unnatürlich ruhig sogar, obwohl dort Geister waren. <lacht> kein Motor lief mehr, kein Rad drehte sich. Es war die Stille nach dem Chaos, die jeder allzu drückend empfand. Tote hatte es nicht gegeben, auch keine Verletzten. Und noch verdeckten die Staubwolken das Chaos. Speedy Robson gehörte zu den ersten, die sich bewegten. Er stand auf, schüttelte den Kopf und hörte nicht weit entfernt ein leises Stöhnen, das in einem kraftvollen Fluch mündete. Den kannte er und auch die Stimme. Sie gehörte, gehörte Monty Herbert, dem Regisseur, der sich ebenfalls auf die Beine stemmte und als schwankender Schatten aus dem Inneren einer Staubwolke erschien, wobei er geradewegs in Speedys Nähe geriet. Die beiden Männer sahen sich zur gleichen Zeit. Mann Robson, du hast mir das Leben gerettet. Ich mir selbst auch. Und der Wagen mit Dale Shannon ist wahrscheinlich nur noch ein Klumpen. Wer? fragte der Herbert. Der Wagen oder Shannon? Hoffentlich nicht der Mensch. Als solch der Mensch als solch der Mensch an sich. Hoffentlich nicht der Mensch. Hoffentlich das gefährt. Was ist so Ja, er wäre schwer zu ersetzen. Speedy erwiderte nichts. Er kannte diese zynische Hollywood-Mentalität zur Genüge. Zusammen mit dem Regisseur machte er sich auf den Weg zu den Felsen, wo der Wagen tatsächlich völlig eingedrückt stand und so aussah, als würde er jeden Moment kippen. Beide Männer hörten das Jammern. »Das ist Dale«, sagte Speedy. »Er muss zum Glück herausgeschleudert worden sein.« ohne auf den anderen zu achten, rannte er los, lief um den demolierten Felsenwagen her herum, kletterte über einige Felsblöcke hinweg, erreichte die Wand, blieb stehen, sah das kuriose Bild und musste einfach anfangen zu lachen. <lacht> Dale Shannon, der große Star, der die Gegner in seinen Filmen reihenweise besiegte, lag auf dem Gummikissen, hatte sich zusammengerollt und wimmerte vor sich hin. Wenig später war auch Monty da. Er lachte nicht, schüttelte den Kopf nur äh, und sagte nur, »Nach, du Held!« Shannon hörte auf. Was heißt ihr Held? beschwerte er sich. Ich habe eine Hölle hinter mir. Ich. Als Künstler. <lacht> als Mensch. Er richtete sich auf und blieb zunächst sitzen. Diesen Film drehe ich nicht mehr. Ich wahrscheinlich auch nicht, erklärte der Regisseur. Und ich werde euch verklagen. Schadensersatz will ich haben. Was ist denn passiert? fragte Robson. Ich bin, ich bin erledigt, äh, verletzt, ich, äh, wo? Shen Shannon funkelte den Stuntman an. Das fragst du noch verdammt, überall bin ich verletzt. Mit dem Zeigefinger tippte er auf seinen Körper und ließ dabei keine Stelle aus. Überall hast du gehört, auch im Innern. An meiner Seele. Wow. Herbert winkte ab. Okay, steh auf. Wieso? Will mir keiner von euch auf die Beine helfen? Soweit kommt's noch. Das kannst du allein. Stell dich nicht so an, wie eine Memme. Shannon bewegte sich wie ein Schwerkranker. Das, Monty, zahle ich dir heim. Darauf kannst du dich verlassen. Noch ist das letzte Wort nicht zwischen uns gesprochen. Diesmal schläf ich dir in die Fresse, das heißt <lacht> sag ich dir. Du musst dich auch gerade dran denken. <lacht> <lacht> Noch ist das letzte Wort nicht zwischen uns gesprochen. Ich mache dich in der Filmbranche unmöglich. Und T-Bone wird als erster davon erfahren, wie hier mit Weltklasse-Schauspielern umgegangen Ach, wird. Mal das
1: Steak erfunden. Genau.
0: <lacht> Entschuldigung. Darauf freue ich mich schon, Dale. T-Bone wird, wird dich wahrscheinlich feuern. Shannon stand jetzt. Er ging wie jemand, der über einen Trampolin schreitet und musste Acht geben, dass er nicht kippte. Ein Geist war bei mir. Ein verdammter Geist hat den Wagen gefahren. Das, das ist der nackte Wahnsinn. Aber ich werde das nicht hinnehmen. Er stand neben den beiden. Habt ihr gehört? Ich zahle es euch allen heim. Ja, das kannst du. Monty drehte sich um und ging davon. Sein Star ließ er einfach stehen. Shannon holte Luft wie jemand, der zu lange getaucht war und Atembeschwerden bekommen hatte. Was sagst du dazu, Speedy? Hast du keine Meinung? Hast du gesehen, wie hier mit, wie, wie hier mit mir umgegangen wird? Monty hat doch alles gesagt. Dells Gesicht bekam einen fassungslosen Ausdruck. Dann stellst du dich auf seine Seite? Was gibt, es, was gibt es da noch zu stellen? Sei froh, dass sich das Kissen gerettet hat, sonst hätten wir dich jetzt abkratzen können. Bis später, süßer. <lacht> hey. Speedy, hatte auch kein, hatte auch, Speedy hatte auch keinen Bock mehr, sich mit diesem Typen zu unterhalten und ließ ihn zetern.
1: Ich hab keinen Bock mehr. Ich mach du mal den Rest. Monty hatte auf ihn gewartet. Allmählich senkte sich auch der hochgewirbelte Staub. Die Sicht wurde besser und die beiden Männer erkannten, dass es keinen heilen Wagen mehr gab. Alle Fahrzeuge waren ineinander gefahren und hatten sich zu skurrilem Blechhaufen verformt, sodass sie an die Plastik eines modernen oder überspannten Bildhauers erinnerten. Das Filmteam <lacht> war völlig aufgelöst. Es gab wohl keinen außer Speedy und Monty, der den Überblick behalten hatte. Alle rannten und schrien durcheinander. Sie werden nach Gründen suchen, sagte Herbert. Und? Ich erzähle Ihnen nichts, soll jeder selbst zusehen, wie er zurechtkommt. Was meinst du? Mein Segen hast du. Die beiden blieben zusammen, schauten sich kopfschüttelnd die Trümmer des Zelts an und es war Speedy, der plötzlich stehen blieb und den Regisseur festhielt. Schau mal, wer da hinten kommt. Monty Herbert wurde bleich, obwohl die schwere Mercedes-Limousine eine wahre Augenweide war, aber die beiden wussten auch, wer im kühlen Innern des Wagens hockte. Daniel F. T-Bone.
0: Was ein Cliffhanger. Ja. Endlich kommt Daniel F. F. Äh, T-Bone. Auf den wir alle gewartet Und haben. Die ganze Zeit schon. Auf den wir alle
1: gewartet haben. Was wird jetzt passieren? <lacht> was wird jetzt passieren? Und was
0: dann geschah, werden Sie nicht glauben. Das Klicken Sie hier. Das erfahrt ihr in einigen Wochen. Oder Monaten. Oder so. Ja, an dieser Stelle. <lacht> an dieser
1: Stelle verabschieden wir uns.
0: Ja, denn das ist genug gewesen. Ich habe mein Eselsohr gemacht. <lacht> Nächstes Mal. Das, die ersten fünf Seiten waren komplett kopiert. Das, das hat sich genauso zugetragen wie vorher ja, schon. Ja,
1: irgendwie schon. Das, also ganz merkwürdig. Aber ich bin froh, ah. dass diesmal der Geist nicht noch äh, das Spiegelei äh, gegessen hat. von, den, von Dass du das Spiegel. noch
0: weißt.
1: Weil es einfach so dumm war. Ist das Spiegelei durchgefallen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das Wort beschrieben wurde. Wahrscheinlich hat hat er das sogar verdaut. Keine Ahnung. Und später noch in die Wüste gekackt.
0: <lacht>
1: <lacht> Ach so, ich hatte ja noch was vor.
0: Hm, interessant, das ist Klasse 3 Geisterstuhl.
1: <lacht> Denkt man in meine Stuhlprobe. Ah, nee, die heißen ja gar nicht so, die heißen ja anders. Wie heißen die? <lacht>
0: äh. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Die sind dann lange nicht mehr vorgekommen. Echt wirklich? Spielen die ne? noch eine Rolle im Rest ihres eigenen Buches? Also sie heißt Destiny.
1: Einer heißt Brody Parker, oder? Genau, und der andere heißt Jerry. Kent oder so. Jerry
0: Kent. Ja. Jerry Flint? Jerry Kent. Jerry Kent, okay. Das ist der Bruder von Clark. Okay. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir machen uns aber keine Hoffnungen, obwohl Richtig. wir es hoffen. Also Richtig,
1: ja, das ist, das ist
0: total paradox. Das ist so paradox wie äh, es dieses ist, Buch. So ist es, ja. Mehr ist nicht, Leute. Das war's für dieses okay. Mal. Jetzt
1: Feierabend, so, jetzt schaltet Schluss ab. Macht genug. mal wieder was Sinnvolles geht, geht mal raus, trefft. Geht äh, mal raus. Freunde, wenn hört. Hört, geht. Die,
0: hört die neue Folge von äh, den Eskapisten? Ja, total. Äh, da geht es nämlich um Terminator 2. Ich ja. hab's noch nicht gehört, denn wenn wir das jetzt aufnehmen, ist sie noch nicht raus, aber in ein paar Tagen wird sie das sein und ich werde einer der ersten sein, die sie hören.
1: Aber ich, ich bin, bin dabei. Du bist auch dabei? Ja. Die, 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 die zu hören, also nicht in der Folge. Da, 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 da. Das kam jetzt vielleicht falsch rüber. Ja. Genau. Gut. Und hört auch -Movie. Du hört Random
0: Movie. Random <lacht> Movie, da wollte ich, wollt ich gerade noch mal fragen, was gibt es bei euch für Filme gerade aktuell? Also, wenn die Folge jetzt mal langsam draußen ist, dann
1: haben wir ein wunderschönes äh, Michael Bully herbig Special gemacht, in dem wir über... Vicky äh, und die starken Männer gesprochen haben,
0: Bulli-Parade der Film und Ballon. Ich bin zwei Dinge. Ich bin, während du das gesagt hast, an mein Mikro gekommen, es hat wahrscheinlich ein Störgeräusch gemacht. Dafür entschuldige ich mich. Zweitens bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das in der letzten Sendung nicht auch gefragt habe. Kann das sein?
1: Ich habe keine Ahnung. Es ist verschwimmt alles. Wenn sich, keine Ahnung, es es kommt
0: ich. mir so vor, als hättest du schon mal gesagt, dass ein Bully special kommt. Und ja. das nicht in einem Privatgespräch gewesen. Vielleicht ist. haben wir so
1: ein Privatgespräch gesagt. Ich, ich glaube nicht, ich kann
0: Egal, egal, gut. Ist
1: auch wurscht, ist auch Wurscht es und ist doch völlig äh, falls, egal. Und falls dann doch schon die Folge danach draußen sein sollte, dann geht es um
0: RIPD und Man oh. in Black und Man in Black in International. Oh. Und da bin ich sehr gespannt. Und zwar auf beide Filme. Kleiner Spoiler. Also, darf ich hier schon mal sagen, wie ich RIPD fand? Darfst du, ja. Indem ich bei Netflix geguckt habe, fand ich den. Und Gott, also. äh, der, der lief ja damals im Kino 2014, 15 oder so. ich I don't know. Und dann, das wurde damals als so ein äh, Mix zwischen Man in Black und Ghostbusters angekündigt. So wurde das so ein bisschen vermarktet, oder in den Artikeln haben sie es alle gesagt. Ich war, mhm. ich glaube, ist, ist Jeff Bridges der eine? Keine Ahnung, ich habe den ja noch gar nicht gesehen. Ach, du hast den noch gar nicht gesehen? Nee. Ich hab den dann gesehen. Ich fand den dann leider sehr enttäuschend. Er war weder so gut wie Man in Black noch so gut wie Ghostbusters.
1: Das zu erwarten war.
0: Die Frage ist halt, ist er so gut wie Man in Black International? Das ist glaube, wahrscheinlich so ein Schlagfilm. irgendwie. Ich glaube, ich nichts,
1: nichts kann so scheiße sein wie Man in Black in International. Der ist einfach eine, so eine Vollkatastrophe. Das, das ist echt so einer, das habe ich wirklich selten, dass ich mir ja, denke, so ein Film den hätte man eigentlich nicht machen dürfen, so oder machen müssen. Keine Ahnung. Machen dürfen, oder weiß nicht, aber anders. machen müssen.
0: Mit mehr, mit mehr Mühe und mehr Liebe vielleicht. Das ist halt der Unterschied zwischen zwischen äh, Ghostbusters Legacy und äh, Man in Black International. Das eine ist halt ist halt irgendwie so eine Auftragsarbeit von Auftragsleuten und das andere ist halt was persönlich Aber mit dem äh, nochmal, mal das RPD, äh, da ist ja dieses, das, um was es geht, weißt du? Gell? Das so grob. Also Keine das kein, ist jetzt kein Spoiler, aber äh, die sterben da äh, und dann werden die halt irgendwie so einer, so eine, ähm, ja sozusagen Afterlife-Polizeidivision zugeteilt. Okay. Die, die können, können dann äh, im, 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 im echten Leben quasi wieder auftreten, haben dann aber eine andere Erscheinungsform und du hast, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ist das Jeff Bridges, der eine? Also der eine ist so, so, so ein so verlotterter Cowboy-Typ und sieht aber in der in der Echtwelt aus wie eine hübsche junge Frau und das ist ganz witzig. Okay, ja, ich bin gespannt. Aber
1: ich ich guck ich guck mir gerade die äh, Filmplakate an bei Google und das ist ja sowas von Man in Black äh, Kopie. Also
0: und du hast aber auch wieder glaube ich auf dem Filmplakat die obligatorische böse Wolke,
1: die überall ja. ist. Ah, ja.
0: <lacht> auch hier. Auch hier Ghostbusters 84, zum ersten Mal eine böse äh, Wolke in dem Stil. Mittlerweile ja überall. Aber egal. Ähm, ja, viel Schönes gelesen und das war alles sehr vielversprechend, aber mir hat es dann nicht gefallen. Deswegen bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Das ist ja auch immer so ein bisschen, wenn man irgendwie einen Film nicht mag und dann befest, beschäftigt sich ein Podcast damit und dann hat man ja auch so ein bisschen so ein diebischen Freude irgendwie, wenn andere dann auch dann ranten. <lacht> ja? Ja, das, das ist dasselbe, wie, wie wenn ich Terminator 2 mag und dann, dann weiß ich, die Jungs da drüben bei den Eskapisten, die finden den gut und ja. Es ist immer schön, wenn man mit den Leuten zusammen zum haten oder, oder lieben darf, finde ich. Aber vielleicht findest du den auch ganz toll. Oder ich geb, Sven? Ich gehe
1: grundsätzlich nicht. erstmal nicht davon
0: aus, aber <lacht> mal gucken. Ja, Na gut. Na gut. Ihr wisst, hört dann dort weiter, wenn wenn ihr fertig seid, sozusagen.
1: Ja, wir wissen ja, <lacht> ich, wie, wie gesagt, nicht was wie, wann jetzt wo erscheint. Also <lacht> <lacht>
0: ja, gut. Dann, äh, ja,
1: gehabt euch wohl und hört, Haut uns rein. Auch, hört uns auch
0: nächstes Mal wieder. Haut rein. <lacht> Vielen rein. Dank für euren Support. Ich liebe euch und... Äh ich liebe euch, ich liebe
1: euch, Jungs. Und ich liebe Wenkman wahre <lacht> Freundschaft. Ja. Okay. Darum tropfe ich mit dieser Clip. 3, 2, 1. Tschüss.
0: Tschüss.